Bonjour. Ça va D'accord. Ah ben d'accord. <rire> Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous qui dit nouvelle semaine. <rire> dit évidemment un nouvel épisode de Dread sur le tape ici. David Boca. J'imagine que par par cet temps-ci, vous, vous êtes au courant, non? Je répète, je répète. Je radote. Il radote, Monique! Il radote! <rire> ben oui, ben je sais bien. J'espère que vous allez bien. Euh, Flash euh, random, euh, je, je sais qu'il y a, y a des, des gens qui ont euh, des intérêts variés qui écoutent Dreadsuit Tape et euh, j'en ai pas parlé quand c'est arrivé, mais David Crosby est décédé. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont vu passer euh, chanteur, con, auteur, compositeur, interprète américain qui euh, fait partie des Birds, mais également de Crosby, Stills, Nash and Young. Oui, Neil Young était également dans le, le quatuor à un certain moment. Eux qui ont été Crosby, Stills et Nash et Crosby, Stills. Des Crosby Nash, des fois. Bref, euh, mais allez écouter l'album déjà vu, déjà vu en anglais, hein, comme on dit. Euh, des chansons comme euh, Teacher Children ou encore euh, Our House. Plein de très bonnes chansons, ça m'a fait redécouvrir le catalogue euh, des gars que j'ai euh, que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Donc euh, je dis ça, je dis rien. Des fois, vous avez, y en a qui nous écoutent sur la route, ils se disent mon Dieu, euh, je, je cherche. Parce qu'il faut faire. Euh, quand on fait la route, c'est un savant mélange entre musique. Et euh, podcast, euh, l'un ou l'autre, podcast, à un moment donné, on est comme gazé, euh, mu musique trop, euh, on a mal à la tête, euh, radio locale. Toujours avoir sa bonne dose de radio locale pour voir des, euh, des erreurs, des quiproquos qui se passent live en ondes, qui sont pas sans rappeler Louis-Paul Fafaralar, euh, le personnage de François Pérus, qui est inspiré en fait euh, à 100% de François Pérus, de son propre aveu, lui qui faisait la radio communautaire. Ici, Louis-Paul Fafaralar qui parle au micro, parce qu'il n'y a pas d'auditeur, il faut que tu parles quelque chose. Bon, alors, donc, euh, bref, euh, et donc, tout ça pour dire, savant mélange de tout ça, de musique qu'on connaît, des fois de découverte, hein, trop découverte d'une shot, c'est trop, euh, donc on n'est pas capable de le prendre, c'est indigeste, donc, doser tout ça, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent souvent, pour me dire, euh, qui, qui nous écoutent sur la route, beaucoup de gens qui ont des métiers euh, de conducteurs, donc euh, je vous salue, faites, soyez prudents, faites attention sur la route, et, euh, et si vous êtes dans un endroit il n'y a pas de réseau, vous, vous devez être des vétérans et downloader l'épisode avant et on vous en remercie. Donc, euh, voilà. Peu importe d'où vous, euh, vous nous écoutez, euh, n'hésitez pas à m'écrire des fois. Euh, me dire, hey, je t'écoute. Un moment donné, j'avais été voir en Australie, j'avais fait une marche, j'avais fait un pause, puis quelqu'un m'avait dit, tu c'est exactement de là que j'écoutais ton podcast. Ça, ça te rentre dans le cœur comme, comme euh, la seringue dans le cœur de euh, Uma Thurman dans la scène d'Overdose de Pulp Fiction. Également, euh, j'y vais d'un référent cinématographique. D'ailleurs, random, je divague, j'arrive à l'épisode, mais euh, j'ai vu cette semaine, j'ai parlé de Letterboxd l'autre jour, l'application de cinéma, puis il y a des gens qui m'ont euh, écrit par rapport à ça, ils ont fait Letterboxd is life. Oui, c'est incroyable. Quel film j'ai vu cette semaine? Et là, ça va être le pitch le moins vendeur, mais c'est un film de 1957 en noir et blanc qui est un huis clos. Déjà là, vous êtes supposé avoir arrêté d'écouter. Euh, qui ça donne à être un classique qui est « 12 Angry Men »,« 12 hommes en colère ». Et euh, j'en avais entendu parler, évidemment. Je jamais vu. Je l'ai regardé. Euh, C'est calissement bon. Et je m'excuse. Je l'ai dit avec un accent euh, up, mais c'est donc ça adoucit le sac. Mais c'est excellent, ce putain de film. Merde, tu sais, des films des années 50 que tu regardes sans te dire « Ouais, c'est un peu vieux. Tu sais, honnêtement, le, wow, je, je le sais, vous allez me dire, hey, honnêtement, je suis pas, je suis pas convaincu. Je vous jure, je m'attendais à un niveau de jeu un peu grossier, des mouvements de caméra vieillis. Non, c'est fluide 
Et euh, Dieu sait que c'est pas facile de raccorder 12 personnages qui parlent dans la même pièce. Mais non, il y a une... Je vous le dis, il est pas, il est pas sur les plateformes de streaming. Il est sur euh, YouTube. Il faut le louer sur YouTube, par exemple, ou, ou autre service de location. Et euh, c'est juste une petite heure et demie, un petit film assez bien compressé. Mais tight, tight, tight. Et ça marche encore très bien. Je, vous, je vous le dis parce que j'ai été agréablement surpris. J'en parlais avec un ami. Puis, euh, s'il y en a qui se disent, ah, j'ai juste une petite heure et demie pour checker un, un truc au passage. Euh, écoutez, toi, Van Greenman, et euh, son propos, je ne vous en dis pas plus, là, mais son propos et les thèmes abordés sont plus euh, relevant, sont plus euh, d'actualité qui ne l'était en 1957. Donc, euh, bref, euh, agréable surprise de mon côté. 12 Angry Men de Sidney Lumet, réalisateur euh, célèbre pour plusieurs films, si je ne me trompe pas. Donc, d'ailleurs, dernière suggestion après, je vous laisse. Il y en a qui n'existent pas de casse d'hockey. Arrête tes déra. Mais apparemment, que, si il y en a qui sont des fans de cinéma, le livre de Sidney Lumet, Making Movies, est apparemment un des meilleurs livres écrits sur le cinéma, bourrés d'anecdotes et d'informations de, 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 pertinentes, intéressantes. Donc, voilà, c'était le segment culturel. <rire> Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, épisode dont je suis très fier, Marc Durand, je sais qu'il y en a plusieurs qui ne le connaissent peut-être pas au moment où je parle, euh, au moment de dire ces lignes, mais qui vont évidemment le découvrir à l'épisode. Superbe invité. Ça là, à ta boy, la découverte. Euh, Marc est un très difficile à, à, à classer parce qu'il est auteur, mais il, a également, il est également réalisateur de certains documentaires. Il a fait, il anime un podcast, il fait beaucoup de choses. Euh, c'est un vrai passionné et euh, il est absolument euh, sympathique et, euh, et très articulé. Euh, spécifiquement par rapport au hockey, il s'intéresse beaucoup à la vieille, euh, pas la vieille capitale, j'allais dire la capitale nationale, Québec, la ville de Québec, qui est le Québec, c'est la place que j'ai, tout le monde! C'est pathétique. Euh, il s'intéresse beaucoup à la ville de Québec dans un contexte de hockey. Ses livres portent beaucoup sur Jean Béliveau, Guy Lafleur, les euh, Bulldogs, si j'en abuse, de Québec. L'épisode est enregistré à un certain moment. J'ai une mémoire qui... Qui, qui faillit à la tâche, mais toujours en lien avec la ville de Québec. Donc, il y a vraiment un angle bien à lui. Et, euh, et on en apprend beaucoup. Puis, je sais, des fois, il y en a qui ont peut-être pas, le, qui trouvent pas ça sexy, le terme historien. Euh, ben, décolle. Sinon, c'est pas vrai. Euh, c'est Mais lui euh, rend ça extrêmement intéressant, extrêmement geste, extra... comme si tu jasais avec un ami qui en sait juste vraiment beaucoup. Et euh, teaser alert, et il va nous, euh, nous raconter comment ça se fait que, que la Coupe Stanley, peut-être qu'il y en a ici qui ne le savaient pas, la Coupe Stanley a été gagnée euh, par la ville de Québec avant Montréal. Oh oh! Oh oh! Mm, I know! I know! I know! Calm down! I know! Donc, euh, Marc va nous expliquer pourquoi. Donc, euh, voilà. Et, et évidemment, maintes et moult autres informations et euh, anecdotes pertinentes et savoureuses. OK! Euh, je suis rendu au moment de vous présenter l'épisode euh, qui a été enregistré le 6 décembre 2022, selon mes notes. Et euh, juste avant de vous laisser aller, je vous rappelle que le temps avance et que au moment où l'épisode sort, nous sommes presque rendus à mon spectacle euh, solo essai-erreur, spectacle de radage que je roule depuis un certain moment. Venez voir, euh, venez me voir live, euh, dire des jokes. Et je suis le 17 mars au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal et le 19 mai à Longueuil. Tous les billets sont au davidbocage.com et euh, ça va me faire plaisir de vous y voir. OK, c'est le fun. OK! Alors, on y va avec l'invité d'aujourd'hui. Attachez votre sucre, c'est Poplat, Monsieur Marc Durand.
Je suis à Montréal, il est dans le coin de Stoneham. Marc Durand, comment ça va Marc? Ça va très bien David, toi? Ben oui, ça va super bien, merci d'être là. J'ai euh, la merveille de la technologie qui nous réunit. Euh, ouais. J'ai fait, comme à chaque podcast, je fais mes recherches également. Mais quand je le dis, je, en le disant, je, ça sonne déjà complotiste, mais je veux dire, je fais mes recherches euh, complotistes du podcast. Euh, mais non, je fais mes recherches sur l'invité et tout ça. Et euh, tu es une des personnes les plus euh, que j'ai le plus de difficultés à, à, à utiliser des qualificatifs. Comment tu te définis? Tu as, as écrit des livres, tu as un côté historien, tu as un côté. Co comment tu définis ton titre, tes chapeaux? Ouais, j'avoue que c'est même ma carte d'affaires est complexe parce que c'est <rire> premièrement t'en premièrement t'en as hein? encore une, hein? c'est si rare. <rire> oui, c'est vrai, mais <rire> je n'ai pas d'exemple parce que cute. Mais bref, euh, donc <rire> ouais, animateur, journaliste. Euh, je peux pas dire que je suis historien, mais j'adore l'histoire du sport. Je suis président de la Société d'histoire du sport de la Capitale-Nationale. Mmh. Euh, réalisateur, producteur, euh, je fais des montages, je fais du tournage. Je touche à tout. Tout ce que j'aime, je le fais. fait. C'est une belle vie, je pense. Vraiment? Ça me fait ouais. penser, quand tu as dit, de, quand tu as dit « est belle », ça me fait penser. As-tu vu le film « American Psycho » avec euh, Christian Bell? Non. Non, puis, puis là, il fait toucher sa carte d'affaires à ses amis, puis il est comme, hein, ils sont comme, ah, tel genre de papier, puis ils sont dans leur... Euh, puis euh, c'est un, un maniaque, là, le gars. <rire> J'avoue que c'est un peu ridicule d'avoir dit ça. Non, 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 non. Non, non, non je disais... Ils carré, puis les gens, à tous les fois que je leur donne, je leur donne ils font comme, ah, oh, wow, oui. on ne voit jamais des comme ça. Fait que c est, c est, non, 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 je... Anecdote terminée. <rire> non, je le disais pas dans le sens que t'es un maniaque tueur en série. Je le disais dans le sens que ça me rappelle cette fameuse scène du cinéma où, enfin, euh, en tout cas, bref, mais... Euh, les, où je vois ça. Les, ah oui, mais euh, Christian Bale dans toute sa folie. Euh, mais oui, à, à ce moment, les gens euh, sont tous sur LinkedIn. Ça a remplacé les cartes d'affaires. Les gens font sur LinkedIn. Là aussi. Ouais, là aussi. Euh, tout ça pour dire, tu l'as nommé euh, auteur, euh, réalisateur. Euh, mm. euh, tu as, as un podcast également, on va y venir, mais... <coughs> Un peu à l'image de ta présence ou en tout cas ta localisation géographique. T'es un gars de la capitale, en tout cas. Ton œuvre tourne beaucoup, beaucoup autour de la ville de Québec. Euh, on va y venir plus tard à beaucoup des, des biographies ou des, que t'as écrit, des livres sur des mm -hmm. joueurs. C'est parce qu'ils sont passés par Québec à un moment ou à un autre. Il ouais. euh, y a un livre que t'as écrit euh, qui m'intéresse particulièrement parce que euh, on parle tout le temps, on parle beaucoup de l'origine du hockey, euh, la naissance du hockey et tout ça. Et toi, tu as écrit un livre qui s'intitule « La coupe à Québec, les Bulldogs et la naissance du hockey ». Et là, Marc me le montre euh, en ce moment pour les gens qui écoutent à l'audio, euh, qui est absolument magnifique. C'est le, le bleu des... Euh, le bleu des euh, as même, il y a même des photos qui ont été restaurées. C'est absolument magnifique. Parce que les gens, quand ils, ils entendent Bulldogs, peut-être les plus jeunes penseront aux Bulldogs de Hamilton. Détrompez-vous. Ouais. Nous sommes loin de la ville de Hamilton. Euh, mais bien, à l'origine du hockey au Québec, euh, as même, je pense que tu même... Tu, concentre sur Joe Malone. Si je me trompe pas, on connaît les, les héros plus modernes les, dont les statues en bronze sont autour du Sandbell. On connaît beaucoup ouais. moins Joe Malone. Mon père, mon grand-père, ne connaissent pas tant que ça Joe Malone. Euh, mm -hmm. Donc, j'aimerais que tu m'en parles un peu. Joe Malone, les Bulldogs de Québec, l'idée pour ce, ce livre-là, d'où ça part? La série Hockey, écrite par McKinley, j'oublie son prénom, qui avait été diffusée par CBC et Radio-Canada il y a une quinzaine d'années. Okay. Euh, donc, c'était un document euh, unique là, de 12 heures sur l'histoire du hockey. Puis, j'avais tellement hâte qu'on arrive à l'époque de la Coupe Stanley de 1902-1913 pour qu'on parle des Bulldogs, <rire> puis ça a passé tout droit. Pfiou. Alors, il n'y a eu aucune mention. Deuxièmement, au Colisée de Québec, il y avait une banderole qui soulignait les conquêtes de la Coupe Stanley par les Bulldogs, par Joe Malone. Il y avait des couleurs, bleu pâle et rouge. Ça s'appelait pas les Bulldogs. 
C'était pas bleu et rouge les couleurs. Euh, puis les années étaient même pas bonnes. Finalement, ça me choquait de voir qu'on connaissait pas notre histoire locale de hockey, les Bulldogs de Québec ou le Québec Hockey Club. Les Bulldogs, c'est comme le tricolore pour le Canadien. Okay. Alors, c'était pas leur vrai nom. C'était un nom qui a été donné en 1914 puis qui est resté par la suite un surnom. Le Québec Hockey Club ou le Club de Hockey Québec, lui, est arrivé en 1878, le deuxième club de l'histoire de tous les temps du hockey à travers le monde. C'est pas rien. Hein? McGill wow. juste avant et Québec. Bref, on la connaissait pas notre histoire, on connaissait pas nos héros. On a six membres, de, sept membres de l'équipe. Longtemps, j'ai pas relu mon livre. <rire> sept membres de l'équipe euh, qui, qui sont au temps de la renommée, dont Joe Malone, dont Paddy Moran, deux gars de Québec, des natifs de Québec qui sont au temps de la renommée, qui ont été les deux premiers avant Patrick Roy. Alors, c'est quand même pas rien. Alors, le livre était nécessaire, selon moi. Puis, je me rappelle, quand je l'écrivais, je trouvais ça tellement difficile. J'avais pas compris que 150 pages, c'était 150 pages. J'en ai fait 400. Mon éditeur a dit, non, non, on veut mettre des photos dedans, alors euh, tu vas enlever du texte. J'ai trop travaillé, mais ça m'a permis de faire l'histoire, de faire une, une page web qui existe toujours, québecbulldogs.com, puis de mettre enfin par écrit l'histoire qui avait été oubliée, négligée de cette équipe de hockey importante qui a gagné deux Coupes Stanley. Quand même, mais surprenant parce que les gens, quand ils pensent au hockey à Québec, ils pensent au Nordique, ils pensent à, ouais, euh, ouais. Puis, ils pensent à la Coupe peut-être même à Avco, mais la, ouais. euh, peu de gens savent que la Coupe Stanley était gagnée à Québec. Effectivement, à Québec, <rire> puis avant le Canadien, parce que le ouais. Canadien, la première, c'est en 1916. Puis, ben, à Québec, c'est ça. Il y a eu deux Coupes Stanley euh, remportées euh, euh, officiellement, honorablement, par une équipe qui était basée à Québec, dont les, les cinq premiers joueurs ici, pour ceux qui voient le vidéo, là, les cinq premiers sont au temps de la renommée. C'est quand même wow. pas rien. Dont Joe Malone, qui est ici, qui est un natif de Québec, un gars qui parlait français parce que sa mère était francophone, qui a vécu ici, qui est allé jouer pour le Canadien de Montréal par la suite lorsque Québec a cessé ses activités en 1918. Le Canadien fait partie des... De 1917, excusez-moi, il fait partie des équipes originales de la Ligue nationale de hockey, mais c'était la même ligue en 1916-1915. Ils ont changé de nom. C'est pas bien compliqué. Là. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire que lui est arrivé là pour faire son fameux record de 44 buts qui a été battu par Maurice Richard en 1940 en présence de Joe Malone et les gens se demandaient c'était qui ce gars-là finalement. Ben, il vivait à Montréal, il était très humble et adorait Maurice Richard et mais encore plus Jean Béliveau par la suite. Euh, c'était un gentleman, d'ailleurs son surnom c'était Gentleman Joe. Alors il est le premier grand ambassadeur, le premier grand sportif de la capitale nationale de la ville de Québec. Comme euh, je, suis, euh, je suis quand même étonné, euh, Joe Malone, justement, un nom avec une, une sonorité plus anglophone, puis tu as dit le Québec Hockey Club. Tu sais, s'il y a une ouais. ville, je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait un nom en anglais, c'est Québec. -ce, comment ça se fait qu'il y avait le nom en anglais? En fait, le hockey, euh, si on prend les origines, c'est les Anglais d'abord, les Irlandais ensuite, les Canadiens français après. Mm -hmm. Et à Québec, ben, les Anglais ont commencé le Québec Hockey Club, ils s'appelaient comme ça. Les Québécois francophones, les Canadiens français faisaient pas beaucoup de sports euh, d'équipe comme ça. Oui, un peu à la boxe, course à pied, raquette, mais très peu de sports d'équipe. Ils sont organisés par la suite, mais souvent, ben, c'était les clubs anglophones, des gens assez aisés qui pouvaient se permettre de passer quelques années sur la patinoire. Et, et former des équipes et faire des voyages aussi. Alors, c'est un petit peu ça. Et est arrivé quelques francophones, mais la mort de l'équipe coïncide un peu avec le fait qu'on on était dû à Québec pour avoir des joueurs francophones et malheureusement, ils préféraient demeurer amateurs. C'est une longue histoire. Le livre l'explique assez bien, mais les quelques francophones qui existaient, qui jouaient au hockey, jouaient pour le Canadien ou était basé à Ottawa, ou jouait à Québec, mais de façon amateur. Alors, c'était une équipe d'Irlandais, une équipe d'anglophones. Et effectivement, quand le Canadien est arrivé et venait jouer à Québec, ben souvent, euh, les gens prenaient pour le Canadien mmh. parce que c'était des Vézina, c'était les La Violette, c'était ouais. les Lalonde qui jouaient de l'autre côté. 
Ouais. Ouais, D'ailleurs, euh, Michael, euh, Michael Lalancette, qui est passé au podcast, a écrit un, un livre sur Georges Oui, Zina. Euh, oui. très intéressant. Est-ce qu'il y a une grosse communauté avait à l'époque, aujourd'hui, euh, anglophone en Québec? Y ben, elle était très importante à l'époque. Elle était surtout très visible, même s'ils étaient minoritaires. Mais c'est eux qui possédaient les grands commerces, Simons, Polak, mmh. euh, ces, ces grandes compagnies-là. Et encore aujourd'hui, M. Simons en fait partie. Mais la communauté, avec la disparition de l'armée britannique en 1876, ben, tranquillement disparaissait. Les Irlandais commençaient à prendre un peu plus de place et étaient assez amis avec les Canadiens français quand même. Il n'y avait pas trop de chicanes. Alors, ils ont pris tranquillement leur place et les anglophones ont diminué. Plusieurs joueurs, lorsqu'on fait l'historique de l'équipe, euh, euh, venaient de familles qui avaient éventuellement déménagé du côté de Montréal ou du Manitoba ou même dans l'Ouest canadien, on en, on, en Ontario. Alors, la communauté s'est un peu dissipée par la suite. Il y a encore une, une communauté anglophone irlandaise à Québec. D'ailleurs, ils ont très bien reçu le livre parce qu'on parlait mm -hmm. un peu d'eux à travers tout ça. Paddy Moran, entre autres, qui est décédé en 1966, dont j'ai eu quelques photos, euh, donc les, euh, tout ça dans le livre. Euh, lui, sa pierre tombale n'a jamais été euh, faite. Alors, on en parlait de vouloir euh, euh, remettre à jour un peu cette, cette, cet oubli-là. Euh, alors, euh, ça fait partie des, des choses intéressantes de la ville de Québec. Oui, il y a une communauté anglophone, mais effectivement, on parle beaucoup anglais dans la dans les vieux murs. Hein. Quand je pense à, aux, à anglophones de Québec, les noms qui me viennent en tête, probablement par des formations professionnelles, mais c'est Mike Ward. Et ouais, c'est vrai, tu le connais bien pour ça. Tu connais bien Mike? Oui, oui, je l'ai connu avant même qu'il soit connu. C'est un ami de la famille de mon ex. Oui, oui, absolument, absolument. Puis, il n'était pas encore connu comme aujourd'hui. Je le trouvais bien timide dans son coin. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, il est complètement devenu autre chose. Aujourd'hui, il ne pourrait pas l'être ouais. malgré lui, dans le sens que son nom est rendu ouais. tellement connu. Mais euh, ouais. je pense aussi à euh, Norm MacDonald. Oui. Okay. Oui, ça me... oui, 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 c'est ça. Le, oui, lui, euh, il a vécu à Valcartier, effectivement, un père de Ex fils de militaire, c'est ça, exactement. Et son père ouais, ouais. étant, bon, je veux pas me tromper, son père qui était canadien, je pense qu'il était euh, peut-être ontarien, qui était comme, je veux pas que tu apprennes le français, je veux pas que tu tiennes avec les petits francophones. Puis, euh, je pense qu'on est allé à la même, au même high school, je pense Québec High School, Mike Ward oui. et... Euh, Norm McDonald qui est décédé du cancer l'an passé. Si ah oui, tout pas. un humoriste euh, controversé, c'est vrai. Il y a Jerry McNeil, le gardien de but du Canadien. OK. Qui est un gars de Limoilou, là. Limoilou pur et dur. Alors, euh, ah oui. Euh, ouais, ça, c'en est un autre, là, anglophone de Québec. Il y en a quelques-uns aussi, mais effectivement, ça, ça, ça en est un qui a, qui a marqué la région. Là. Comment on fait un livre, euh, on fait la recherche et la préparation pour un livre de quelque chose qui s'est passé il y a une centaine d'années? dont euh, même, comme tu l'as dit, des documentaires à CBC n'ont pas parlé. Je veux dire, c'est pas exactement sur le dessus de la pile, là, puis euh, bing, bang, boom. Là. Non, effectivement, il y avait eu quelques livres sur l'histoire du hockey au Québec. Euh, Michel Vigneault, Donald Gay euh, parlaient un peu de Québec. Entre autres, parlaient que les Bulldogs étaient arrivés en 1881, mettons, mais je trouvais pas d'informations. J'ai commencé à fouiller dans les journaux de l'époque. Puis euh, à l'époque, c'était, à l'époque, il, il y a 15 ans, là, c'était pas sur BANQ, lorsqu'on peut faire des recherches, entre autres, dans les journaux de l'époque, en ligne, c'était pas aussi efficace. C'était par les rubans, à l'Université Laval, ou même à Montréal. Et puis, c'était long. C'était très, très long. Puis, on, puis là, je trouvais pas d'informations, entre autres, sur le fameux nom Bulldog. Il y avait rien. Il y avait le Québec Hockey Club. Là, j'ai commencé à deviner que c'était la même équipe. Alors, il y a eu beaucoup de recherches. beaucoup J'ai créé la page web Québec Bulldog en disant d'avance, je veux faire un livre. Semble-t-il, ça se fait pas faire ça. Tu, tu le vends pas comme ça à tout le monde, mais je l'ai fait puis ça, ça a bien marché. Plein, plein de gens de la famille euh, de, de, de joueurs qui ont joué pour Québec, qui m'ont contacté. Euh, J'ai réussi à entrer en contact avec le fils de Joe Malone, qui est décédé depuis, mais était là pour le lancement du livre au Colisée de Québec, au centre de la Petite-Noire. Et puis, euh, finalement, pour faire l'histoire courte des Bulldogs, je me rappelle quand j'ai trouvé 
l'origine du mot, la première fois écrite dans la Ottawa Citizen en février 1913-1914, ou 1913, où le journaliste là-bas dit « les Bulldogs s'accrochent à la Coupe Stanley » comme un chien, dans le fond, s'accroche à la Coupe mmh. Stanley. Il l'avait déjà gagné, il la gagnait pour une deuxième fois. C'est comme ça que le surnom est arrivé. Et euh, le, le chien sur la photo a fait en sorte que le nom est, est resté. Là, mais j'étais tellement content d'avoir enfin une preuve que… <rire> Les historiens de l'époque s'étaient trompés. On n'a plus jamais appelé les Bulldogs comme ça avant 1913-1914. Mmh. Alors, ça, bon, c'était un peu de folie, mais c'était pour, pour moi, c'était mon dernier livre. Je n'allais pas en faire d'autres. C'était un livre pour remettre l'histoire à jour ouais. et faire connaître l'histoire de cette équipe-là oubliée. Quand, le, pour parler des, 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 des fameux Bulldogs, c'était quoi exactement leurs années d'existence de, de au total? En 1878, ils jouent entre eux. Ils jouent même à la, à, à, à la crosse sur glace. Euh, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si la crosse sur glace ou le hockey sur glace allait connaître... Euh, ça allait être, être lequel de notre sport national. Mm -hmm. Le sport national d'été était déjà la crosse. Alors, on jouait aux deux sports. C'est le hockey qui a pris les devants. C'était plus évident, j'imagine. Mais le premier match entre deux villes dans l'histoire du hockey, Québec-Montréal... C'est drôle, hein? C'est vrai, ça? Oui. Le année? premier match, en 1880, il devait y avoir un match wow. à Montréal. <rire> Québec se dirige avec ses six joueurs. Puis Montréal joue à... C'est sept joueurs, puis Montréal joue à neuf. Montréal joue à neuf contre neuf. Ah, C'est vrai. Là, Québec se chicane, finalement, il n'y a pas de game. <rire> C'est vrai? Il n'y a pas eu de match cette année-là. Euh, ils ont patiné, en fait, sous la musique de l'orchestre qui était situé au centre de la personne. L'orchestre avait demeuré durant le match, en plus. C'est assez spécial quand on y pense. Puis, on n'est pas sûr non plus. Montréal jouait déjà avec une rondelle, mais Québec jouait peut-être avec une balle. Alors, tu sais, là, il n'y a pas wow. de vidéo sur YouTube dans ce temps-là. Comment vous jouez au hockey, vous autres? C'est vraiment les débuts. Hein. Mais C'est donc bien drôle de dire que c'est la situation la plus Montréal-Québec de, de se pointer de se chicaner puis de oui. finir avec du patin libre comme au patin libre quand ils mettent un ils plug un iPhone ou qu'ils mettent Big Shiny Tunes 3 puis eux ils patinent <rire> Big Shiny Tunes 3 c'est drôle je suis juste là et l'année suivante le match a lieu à Québec selon les règlements de Québec à 7 contre 7 et Québec gagne 2 à 0 alors oui. un jeu blanc pour le le prédécesseur de Patrick wow. Roy. Euh, parce qu'on a reçu, on en parle, ça me rappelle, mais c'est parce que c'est ça, on a reçu Michel Vigneault, si je ne m'abuse, au podcast. Ah oui, ah oui, exactement, j'en parlais un instant, exactement. Un grand historien du hockey. Exact, oui. Donc, oui, euh, oui. On, beaucoup ne savaient pas, encore une fois, que ça n'a pas toujours été 5 contre 5. Puis, tu sais, il y a, y a le sport a tellement, tellement changé, tellement évolué. Euh, tu l'as dit, tu as écrit plus que moins pour ce livre-là. Qu'est-ce hum. que, dans toutes tes recherches, dans tout ton travail, tu as appris qui t'a le plus marqué sur... Euh, Ouais, c'est ça dans, 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 ton, dans tes recherches pour le livre des, des Bulldogs. Ben, comme quoi, le hockey est devenu rapidement un sport que tout le monde voulait suivre. Euh, les rivalités sont nées entre surtout le, le trio Québec-Ottawa-Montréal. C'est intéressant de savoir que Québec-Montréal et Ottawa, c'était vraiment le centre de tout ça. Et lorsque Québec, par exemple, va jouer en, aux États-Unis en 1895... Je me trompe pas, vous m'excuserez si j'ai un an ou deux de, de retard, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas relu mon livre, comme je l'ai dit. <rire> Mais euh, c'est la première fois qu'on joue au hockey aux États-Unis. C'est spécial, wow. là. C'est ouais. comme, euh, ça fait déjà presque 20 ans qu'on joue au hockey ici, dans des arénas, donc dans des endroits intérieurs. Puis aux États-Unis, on joue au polo. Une mmh. forme de hockey, mais avec une balle. C'est, il y a des ressemblances avec le hockey, mais c'est pas la même chose. Il y a eu deux matchs hors concours avant, mais dans un, dans un match à Baltimore, Québec joue là-bas. Euh, 
Donc, Québec fait partie des meubles comme Ottawa puis comme comme euh, Toronto. Euh, Toronto, par après, 1896 à peu près, ça, ça, ça va vers l'ouest tranquillement. Fait on mmh. fait partie des meubles, l'évolution, trois périodes au lieu de deux, six joueurs au lieu de sept, euh, des passes avant, alors que c'était pas permis, comme au rugby un peu. Ouais. Les, 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 euh, le hockey, peut pas, la, la rondelle ne peut pas être faite euh, avec une passe avant. L'arrivée des filets en 1900. Donc, c'est l'évolution du hockey telle qu'on le connaît aujourd'hui. Quand on regarde le hockey d'aujourd'hui, il n'y a pas grande différence avec les règlements qui, finalement, s'établissent vers 1925-1930 de façon assez officielle. Les patinoires sont restés de la même dimension. Le nombre de joueurs sur la patinoire également. Je trouve ça intéressant, la portion euh, ruée vers l'ouest que le hockey oui. a connue aussi, tu sais, comme géographiquement parlant, tranquillement. Exact. Même chose, c'est que... ça. Plus joueurs joueur de Québec. D'ailleurs, lorsqu'il remporte la Coupe Stanley en 1912, les Bulldogs, L'Ouest voulait s'établir comme une ligue sérieuse et les frères Patrick, Lester Patrick, Frank Patrick, dont on connaît un peu l'histoire, sont établis là-bas puis vont chercher les meilleurs joueurs. Puis les autres décident de briser la Ligue de l'Est. Ils ont dit, si Québec a la meilleure équipe de la Ligue, net de remporter la Coupe Stanley, on prend tous leurs joueurs. Alors, j'ai des, des cartes postales, des, pas des cartes postales, mais des, euh, des télégrammes envoyés par Frank Patrick à Joe Malone qui dit, garde, je veux tous les joueurs, j'offre tel, tel salaire, toi, je t'offre un peu plus. Je veux tous les joueurs de Québec. Là, ils voulaient juste briser la Ligue en disant, si Québec est la meilleure équipe, on enlève tous leurs joueurs et ça, ça va briser la Ligue de l'Est. Finalement, trois joueurs sur six quittent et s'en vont jouer pour l'Ouest canadien. Ouais. Québec va quand même remporter la Coupe Stanley cette année-là avec une fiche encore meilleure, avec des nouveaux joueurs qui sont allés chercher au Manitoba. Bref, c'est intéressant cette, cette période-là, mmh. mais l'Ouest voulait s'établir et finalement, la Ligue de l'Ouest va fermer ses livres en 1926. Ils vont devenir, ces joueurs-là vont jouer maintenant pour les nouvelles équipes de Détroit et Chicago, je me trompe pas, qui sont les nouvelles équipes de la Ligue nationale. C'est drôle parce que ça a commencé là, mais la rue vers l'Ouest s'est poursuivie jusqu'à... Wayne Gretzky a comme ça a mis sa brique dans le mur, tu sais, quand lui t'as joué à Los Angeles, puis la, la commercialisation du hockey dans les États ouais. de, de Sunbelt. Mmh. Donc c'est donc euh, tout ça pour ce qui a mené à aujourd'hui, alors qu'on a eu des équipes à Vegas, alors qu'on n'aurait jamais pensé à, bon, à, Dieu, à, non, à non, Phoenix. Ça. Ouais. Euh, mais mmh. euh, par rapport au, à tout le matériel que tu as dû couper du livre, euh, des centaines de pages visiblement. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce que te, qu'est-ce que t'as pas mis dans le livre? Que tu pourrais, dont tu pourrais nous parler aujourd'hui, que tu dis, ah, ça, j'aurais aimé ça, que les gens sachent ça. Ben, honnêtement, c'était beaucoup trop de détails. Je me suis rendu ah, compte, ouais. c'était mon premier livre. Ça devait vraiment mettre des détails sur chacun des matchs, la suspension d'un joueur, le procès qui, qui a suivi un joueur, entre autres, qui s'était battu, euh, contre des policiers à Québec, et puis finalement, <rire> eu un procès. Donc, c'est bon. J'adore, cette histoire, déjà. Ah oui. Il y en avait plein d'histoires comme ça. C'est fou, hein. D'ailleurs, Québec avait une très mauvaise réputation. Euh, des, de, de, au, au niveau des partisans. Et imagine, là, tu as un match de hockey contre Montréal à l'aréna de Québec qui est plus petite. La glace est plus petite un petit peu, mais il y a 3000 personnes bien entassées. Il n'y a pas de bande. Alors, là, il y a une petite bande de, 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 de 4 pouces pour pas que la rondelle sorte, mais sinon, c'est les spectateurs, leurs pieds sont là. Le joueur passe, un petit coup de coude en passant pendant qu'il passe. Un, euh, une bagarre, tu vas le chercher, tu le ramènes avec toi, tu continues à le, tab le tabasser. La Ligue, Québec s'est fait suspendre deux fois de la Ligue pour wow. des comportements, justement, avec les spectateurs euh, en 1895 et 1896. Euh, C'était pas facile de jouer à Québec. Les, les, les arbitres qui se faisaient suivre jusqu'à la gare de train en, en lançant des patates puis des, des morceaux de charbon. Euh, en tout cas, bref, il y a eu des, des grandes histoires, des grandes épopées. C'était pas facile de jouer à Québec, ça l'était pas plus. Puis, euh, euh, avec les, les, les équipes dans, dans la Ligue nationale euh, ici à Québec. Là. Mais d'ailleurs... Ce qui est intéressant aussi, faire un parallèle avec ce qui se passe et ce qui s'est passé avec les Nordiques, c'est qu'en 1920, quand l'équipe quitte et s'en va jouer à Hamilton, 
Donc, les Bulldogs vont jouer à Hamilton. Il n'y a aucun rapport avec le nom Bulldogs d'Hamilton. C'est vrai qu'on peut y penser. Là. Mm. Mais euh, ils, ils quittent. Donc, les, la Ligue veut, veut plus les avoir parce qu'on veut développer le marché vers le sud, vers les États-Unis. Puis, Québec devient loin et pas très rentable. Ça commence à être un peu loin. Puis, en fait, la Ligue nationale n'a jamais voulu Québec dans ses rangs. Et il n'a jamais voulu non plus en 1979, puis il s'en est bien débarrassé en 1995. Il voudrait certainement pas les revoir, selon moi, de sitôt. Là. Alors, ça a toujours été un peu comme par obligation que Québec était dans, dans la Ligue nationale. Une Et roche. ça sera sans doute encore pour longtemps. Ouais, Une roche ça. dans le soulier une roche en soulier, c'est très à dire, mais c'est ça. Ouais. Est-ce que, euh, en tant que, parce que toi, t'es d'abord un, un gars de la, de la capitale, t'es un fan de hockey, tu sais, à, à travers toutes ces époques. Euh, quand tu vois des équipes en Arizona qui euh, qui jouent dans une arena universitaire, alors que le centre ah. Vidéotron ouais, accueille ouais. Metallica une fois puis une autre, euh, qui est à, <rire> pour tout ça pour <rire> le, le rentabiliser, puis Iron Maiden et compagnie. Euh, <rire> <rire> puis j'ai reçu au podcast d'ailleurs. Faudrait que je, je, je trouve l'extrait, mais Brian Burke est venu également à Dressel Tape. Wow. Et euh, qu'est-ce qu'il disait Brian Ben justement, il, avait, il était très intéressant parce que Brian, il est, il est straight shooter, euh, que les gens l'aiment pas, il, il va pas te compter euh, ouais. la menterie pour euh, pour te faire plaisir, il va te dire la vraie affaire. Puis, puis ayant <rire> travaillé, oui, pour des équipes, mais aussi pour la Ligue nationale, Brian Burke est quand même un euh, fait son droit à Harvard. Il a travaillé pour la nationale même plus qu'une fois entre ses jobs de GM. Et j'avais demandé, « Hey, tu sais, Québec, tout ça. » Puis il avait dit, « Garde, les gens de Québec m'aimeront pas, mais je vais vous dire pourquoi il n'y aura plus jamais d'orca à Québec. » Et euh, c'était pour les raisons économiques, tout ça. Puis là, je veux pas, je fais pas ça juste, j'ai l'air de vouloir teaser d'aller, que vous envoyez écouter l'épisode, mais ma mémoire faillit, mais je l'avais sorti même en clip sur nos réseaux sociaux. Euh, mais pour des raisons économiques, tu sais, évidemment, de bassin, d'argent commercial, tout ça. Euh, alors que tu sais Gary Batman lui se, je pense prend un certain plaisir à rester flou et peut-être à garder l'espoir de certains en vie mais <rire> est-ce que tu crois que le hockey pourrait revenir à Québec dans la Ligue nationale? Moi je pense qu'il pourrait revenir mais maintenant c'est pas le souhait de la Ligue nationale. Mm -hmm. Ce sera certainement un prix de consolation un peu comme Winnipeg à l'époque de les Trashers ouais. ont déménagé là, ça, ça prendra ça ça prendra d'autres propriétaires mais ça c'est vraiment moi qui parle. Ouais. C'est certainement pas Québécois qui pourra attirer euh, qui pourra attirer le, le retour des Nordiques ou d'une nouvelle équipe ou une équipe de l'expansion. Mm -hmm. Je pense qu'ils se gardent une gêne de, de dire qu'ils ont abandonné le projet mais on les entend pas beaucoup parler du projet non plus là. Ouais. Alors euh, je pense pas que ça va revenir de sitôt, il n'y a pas l'intérêt de la ligue non plus d'avenir ici. Il y a des marchés à développer aux États-Unis. Euh je pense que le fait qu'il y ait 2000 ou 15 000, 20 000 spectateurs dans les gradins, ça influence peu la Ligue nationale. C'est d'abord les gros contrats majeurs avec les télévisions, exact. avec les, les, les partenaires. C'est de ce que Brian Burke t'a dit. C'est mieux d'avoir une équipe à Phoenix, dans la carte, là, dans, dans le portrait ouais. global de la Ligue, que d'avoir une équipe dans le haut ici qui s'appelle Québec. Ouais. Moi, je pense, là, tu veux mon avis, là, ouais. Québec devrait devenir une ville d'événements. Elle réussit bien. Euh, Lorsqu'elle fait des événements ponctuels et majeurs, les Coupes du monde, les Grands Prix cyclistes, euh, rendez-vous de, de, de patinage et vitesse des quatre continents la semaine passée, par exemple. Euh, un événement annuel, peut-être, mm -hmm. hockey. Une espèce de Coupe Spangler. Là, ça, c'est mon choix, mm -hmm. c'est mon souhait. Une espèce de Coupe Spangler avec ça. des équipes européennes et des équipes ici professionnelles. <rire> ah. Peut-être une équipe Québec 
par exemple, de joueurs qui évoluent un peu partout dans le monde, euh, qui sont disponibles contre des équipes suisses, russes, un événement comme ça. Mettre sur la map aussi peut-être euh, le Québec comme ville euh, de hockey euh, féminin. Euh, mmh. On sait que bon, Montréal, avec son, son équipe, tente de, de se placer, mais joue un peu partout à travers la province. Euh, moi, je pense que ça pourrait aussi être une avenue. Fait que, oublions, parce que c'est moi, là, oublions la Ligue nationale. Ou en tout le monde, ça elle arrive, elle arrivera. Mais entre-temps, arrêtons pas de mmh. vouloir euh, mettre de l'action dans le centre Vidéotron, c'est certain. Là. Avec des événements, championnat du monde junior, euh, un événement comme ça qui pourrait revenir euh, aux deux ans, par exemple, ou à chaque année. Moi, je pense que c'est un peu ça qu'on devrait viser à Québec. C'est une excellente idée. J'aime ça, Marc. J'aime la vision. Tu me faisais penser aussi à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde d'hockey. Qui... Ouais, qui... On a eu droit à des matchs un peu plates la dernière fois. Puis ouais. Lorsque le Canadien est venu dans les derniers matchs hors concours, euh, c'était l'équipe B contre l'équipe C de, des Islanders. C'était pas intéressant parce qu'il y avait pas 10 000 personnes, mais il y avait quand non. même 10 000 personnes. Mais, des vrais matchs. Pourquoi il n'y aurait pas un partage? Je sais que ça ça s'est parlé aussi avec les sénateurs d'Ottawa, avec une autre équipe. Euh, quelques matchs ici, justement, à Québec. Je ne sais pas si c'est des impondérables ou des difficultés, mm -hmm. ou en tout cas, il y a sûrement des raisons, là, mais c'est certain que ça serait plein. Là. Des vrais matchs de hockey de la Ligue nationale, ça serait rempli, c'est mm -hmm. certain. Je pense qu'en fait, c'est qu'Ottawa est en train de régler ses problèmes avec la vente. Le nouveau propriétaire, oui. on a appris qu'une des conditions était de, de financer la nouvelle aréna au centre-ville oui. d'Ottawa, parce que, comme on sait, l'aréna d'Ottawa est en fait à... Canada. Oui, loin, loin, loin dans la banlieue. Oui, puis c'est assez euh, drôlement fait. Donc, je pense mm. qu'une fois qu'il va être au centre-ville d'Ottawa, les choses vont être <coughs> plus faciles pour eux. Mais j'aime beaucoup tous ces, les formats créatifs aussi que tu as proposés. Tu sais, des tournois à la semaine. J'aime ça, des affaires euh, où on crée ouais. des, des formats, où ouais, on crée exactement. des équipes. ou des. C'est cool, ça. Mmh, mmh. Donc, ouais, euh, pourquoi pas? Euh, parce que moi, je regarde, je suis un peu fanatique, mais je regarde beaucoup la Coupe Spangler lorsque ça produit. Je trouve ça intéressant. Pourquoi pas un tournoi? Avec une équipe de la KHL, une équipe de la Ligue suisse, une ça. équipe euh, suédoise, euh, je sais pas, un pick-up de la Ligue américaine de, de joueurs québécois euh, pendant une semaine, euh, par exemple. Chris Letant a déjà dit sur le podcast, j'aimerais ça qu'il y ait une équipe Québec. Tu sais, ouais. euh, mmh. exemple, dans les événements comme la Coupe du Monde, des trucs comme ça, pourquoi on ne fait pas une équipe Québec? Tu sais, parce que, mmh. En plus, on parlait de lui, il a toujours été snobé par Team Canada. Et moi, je ferais une Team Québec avec tu sais, les, les Pierre-Luc Dubois, David Perron, euh, tu sais, j'entends Bernier... Euh, Vlasic, ouais. euh, Madison et compagnie. Donc, bon, on serait dans le top 8 mondial, j'en suis convaincu. Ah. Dans un tournoi comme ça, il y aurait des chances de l'emporter. Moi, je pense qu'il y, y aurait moyen d'avoir quelque chose de, de fort intéressant. Je pense qu'on serait Mais, très donc, comparable à une équipe comme la Finlande, en termes de, de, de calibre. Euh, ça serait quelque que chose oui. que, qui serait dans, dans ces eaux-là. Je pense que oui. Euh, ça, ça a été, euh, tu disais, je pensais que ce serait mon, mon seul livre, mais tu as, as aussi écrit un livre sur Jean Béliveau. Oui, Jean euh, Béliveau, ben, c'était comme une suite. Euh, le premier livre avait été fait, c'est bien vendu. La Ville de Québec était partenaire euh, dans ce projet-là avec la Commission de la capitale nationale. Alors, ils se sont dit, pourquoi pas un deuxième livre euh, et euh, sous le même format un peu, mais là, plus sur Jean Béliveau, qui est plus contemporain. Et puis, euh, venait de décéder, la Ville euh, voulait inaugurer la place Jean Béliveau. Le maire Labeaume était, était chaud à l'idée, puis ça s'est concrétisé, en fait, tout près du centre d'Iotron, autour du centre d'Iotron. Alors, oui, Jean Béliveau, et ben je l'ai ici. J'ai amené les trois. Ben oui. On allait peut-être en parler. Alors, Jean Béliveau, la naissance d'un héros. Et euh, encore une fois, cette, ben, cette fois, c'était Jean Béliveau, mais surtout ses passages à Québec. Son oui. passage à Québec. Parce qu'il a quand même joué ses années juniors et ses premières années professionnelles seniors avec les citadelles et les as. Puis évidemment, des livres sur Jean Béliveau, il y en avait plein. Puis lui-même en avait 
Elle avait consacré deux à sa propre vie. Là. Alors, euh, mais là, c'était plus en détail avec des, des souvenirs, des anecdotes, euh, des photos d'époque aussi. On est allé chercher vraiment loin pour euh, pour avoir ça. Et puis Élise euh, Béliveau, Élise Couture, son épouse qui est native de Québec. D'ailleurs, elle aussi élevée par une mère anglophone de, irlandaise. Alors, Jean a ah. appris son anglais à travers Élise euh, lorsqu'il habitait ici. Ah, c'est vrai. Et ouais, c'est quand même parce qu'il ne parlait pas du tout anglais. Il est arrivé de Victoriaville, ouais. puis euh, pas du tout son, sa tasse de thé. Et il il l'avait bien appris pour l'époque. Je me souviens que c'était un des joueurs euh, canadiens-français oui. à l'époque qui, qui, qui avait appris l'anglais euh, de manière assez étonnante. Ouais, ben c'est ça. Il vivait bien avec. Euh, ben c'est ça. Il était avec Élise depuis l'âge de 18 ans. Alors euh, ça s'est bien passé pour lui par la suite. Mais euh, alors c'est ça. Un livre qui a d'abord consacré, été consacré à, à Jean Béliveau. Et puis les photos d'époque également. Puis même son sa courte euh, euh, possibilité de joindre les Nordiques dans la MH en 1972 ou 73 a été évoqué dans le livre parce que c'est vrai effectivement. Ça, je Ouais, ben oui, il euh, faut se rapporter la deuxième année des Nordiques. Au début de la deuxième année, Jacques Plante est maintenant le nouveau directeur général. Puis, lui, il se met en tête qu'il va convaincre Jean Béliveau, son chum, de sortir de sa retraite. Il faut savoir qu'une semaine avant, Gordy Howe annonçait son retour. Lui, oui. qui était représenté par le même agent, Jerry Patterson, lui, ça allait jouer à Houston dans la MH. Puis, il avait le même âge que Guy. Alors, ils ont dit, OK, OK, Je pensais que la jante, dans mon, en tout cas, j'avais vu une série où j'avais vu que la jante de Gordy Howe, je pensais que c'était sa femme qui négociait ses contrats. Oui, mais à ce moment-là, à l'époque, c'était Jerry Patterson, qui avait aussi Rusty Stubb, puis il y avait Nancy Green. C'était quand même un agent très, très important. Un fin renard. Alors, Jean Béliveau, lorsqu'il apprend que les Nordiques l'ont mis sur sa liste de protection, il dit, ben, écoute, je suis pas intéressé à faire un retour, mais on, écoute toujours les offres, et puis effectivement, L'offre des Nordiques est très généreuse au point où il se met à réfléchir. Il dit, écoute, un million de dollars, quatre ans, j'ai juste à jouer un an minimum. Puis après ça, les trois autres années, je suis libre de jouer encore ou d'être ambassadeur puis dans le bureau, comme on dit. Là, Parce que c'est un contrat de un million pour quatre ans. Oui, c'est ça. Un million pour quatre ans. C'est un million pour quatre ans, ouais, je me rappelle plus, monsieur, que c'était beaucoup d'argent. Puis euh, il n'y avait jamais eu autant pour le Canadien. Alors, euh, il dit qu'il réfléchit. Euh, sa femme est pas trop intéressée, même si elle vient de Québec, elle est pas trop intéressée à, à déménager de toute façon. Puis lui, ben, il est bien chez Molson, mais dans le fond, il s'est servi de l'offre des Nordiques pour renégocier son contrat à la hausse avec le Canadien et avec Molson. Alors, euh, ça a été bon pour lui, mais pendant un instant, il s'est dit surpris. Euh, son mm -hmm. agent avait dit, lorsqu'on t'offre une banque, eh bien, tu, tu réfléchis. Alors, oui. euh, c'est un peu ça. Ouais. C'était vraiment un, une offre intéressante. Puis finalement, comme il a refusé, les Nordiques ont choisi de signer Régent Hull, qui a quitté le Canadien oui. pendant trois ans puis qui a signé un contrat de trois ans avec l'équipe. Oui, puis qui, qui, qui était revenu avec le Canadien après. C'est euh, ça, exactement. Ouais, ben, C'était ouais. ça, les, les, les MH achetaient les joueurs, ils ont acheté Bobby Hall, qui a, qui a raté la série du siècle à cause de ça, parce qu'il était dans la MH. Ça, c'est une vraie honte, ça n'a pas de gênant. bon sens. Et ouais. Bobby Hall... Hall. Bobby hein? Orr, Bobby Orr la, le, le, le commissaire d'Agnessal a enlevé Bobby Hall à à l'équipe canadienne, et Bobby Orr, ses, ses genoux lui ont arraché, mais Bobby Orr et Bobby Hall étaient dans les meilleurs joueurs, donc c'était quand même, ça aurait quand même, je pense, changé un peu la donne là, que les gars Écoute, soient sur l'équipe. On n'aurait pas eu besoin du but de Paul Anderson à 32 secondes de la fin du match pour gagner cette série-là. Si tu ajoutes les joueurs qui étaient passés dans la MH, oui, Bobby Orr, évidemment, lui, il était blessé, mais Bobby Hall, le meilleur joueur, puis on l'a vu dans la série de 74, il a été extraordinaire contre les Russes, alors que la MH a affronté aussi la Russie, la même équipe. Jean-Claude Tremblay, qui venait de quitter le Canadien, qui ouais. était considéré comme le deuxième meilleur défenseur après Brad Park, euh, ou à peu près égal comme Brad Park. Et euh, Jerry Cheevers, qui était aussi un gardien de but, qui devait garder les buts, 
pour l'équipe canadienne, mais finalement, parce qu'il avait signé pour Cleveland, ben on a dit non. Derek Sanderson aussi, mais c'est une autre histoire. Mais euh, trois joueurs qui ont été enlevés, qui ont été des vedettes deux ans plus tard dans la série en 74. Jean-Claude Tremblay a été électrisant face aux Russes en 74. Alors probablement qu'on n'aurait pas eu besoin du but de Paul Anderson. Mais le Canada était tellement confiant de battre les Russes sans ces joueurs vedettes, parce que les Russes n'étaient pas considérés comme des vrais adversaires sérieux. Mm -hmm. Quand on s'est fait jouer un tour, ça a, pris, euh, ça a pris des coups de cochon pour gagner contre les Russes, il faut se le dire. Ah oui, on salue la cheville de Valérie Herlama. Oui, on la salue. Euh, et le bâton de Bobby Clark. Oui, exactement. Euh, comment il s'appelle? Serge Savard, quand il a pris sa retraite du Canadien, il est allé jouer deux ans pour les Jets. C'est vrai. C'est vrai, pour les Jets, mais dans, dans, dans la Ligue nationale. Mais oui. l'AMH a été... On l'a célébré il n'y a pas longtemps, l'AMH à Québec. On a réuni euh, une trentaine, 35 joueurs de l'AMH qui ont œuvré euh, pendant les sept années du circuit maudit. <rire> on a fait ça au Château-Frontenac. Bob Eyal était là, Ulf Nielsen, Anders Herbel, mm. entre autres. Sont et évidemment... Sont, hein? Ces deux-là, Ulf et Anders, sont venus au podcast quand je suis allé en Suède. Ben voyons donc, ouais, quoi. Je les ai eus sur le podcast quand j'étais allé pour... Oh, vraiment Peter... bon, hein? Oui, ouais, vraiment, des chics types quand on est allé pour Peter Forsberg ouais. euh, oui. à Stockholm, Anders Edberg. Oh. Ben, Urf Nesson, on est carrément allé chez eux, puis Anders euh, également. Donc, euh, ouais, ouais, non, des, des chics types. Chics types avec beaucoup d'histoire, puis eux aussi considèrent qu'ils euh, devraient être au temps de la renommée. C'est drôle parce qu'on en parlait un peu du fait que Sounding était là, puis les gars disent, tu sais, euh, honnêtement, regardez là, ces chiffres, regardez nos chiffres à nous autres, là. Puis, euh, je pense mm -hmm. qu'on mériterait d'être là aussi. Euh, puis, même à l'époque, en Suède, on était considéré mieux qu'eux. On aurait, on aurait pu jouer pour Toronto aussi, mais finalement, ils avaient opté pour Winnipeg parce ouais. qu'ils voulaient jouer avec Bobby Hall. Exact. Puis, ils ont, écoute, ils ont pris la bonne était décision, infernal. Ouais. C'est fou. Là. Exact. C'est là que tu vois que, je pense, l'aspect la, la, la Ligue nationale pèse plus... Euh, ah, et, ben oui. Pèse plus un petit peu dans la balance, alors que tu dis... Euh, parce que eux, quand ils ont fini par mm. signer que les Rangers... Exact. Euh, ils n'étaient plus dans leur golden years, j'ai l'impression, puis il y a eu des blessures qui se sont ajoutées à ça. Ouais. Euh, donc, mais non, et ces gars-là sont très méconnus, je trouve, du grand public, contrairement Absolument. à Boris Ah, puis ils étaient fantastiques, puis Bobby Hall, ça leur rallongeait sa carrière de quelques années également, puis ah ouais. ils étaient réunis les trois à Québec pour l'événement, puis c'était beau de les voir ensemble. On a fait des bonnes entrevues <rire> aussi pour un, un éventuel documentaire, mais effectivement, la MH est un peu regardée de haut. Par, par la Ligue nationale, ça c'est clair, mais même par le temple de la renommée, qui en principe n'est pas le temple de la Ligue nationale de hockey, c'est le temple mm -hmm. du, du hockey, la renommée du hockey. Et euh, même les statistiques, je parle de Barbara, le Gordy House, sont pas sur sa fiche, c'est comme on les a oubliés. Là, comme, mm -hmm. Et Marc Tardy devrait être là, puis Jean-Claude Tremblay devrait être là, puis malheureusement, ça s'est jamais produit. Euh, D'ailleurs, quand, <coughs> quand Wayne Gretzky est arrivé dans la Ligue nationale, il n'était pas éligible au Calder, parce qu'il avait joué pro une année dans la MH. Et euh, Bobby euh, Wayne Gretzky a toujours dit à ça Ah, vous voulez considérer que j'ai joué pro et donc ne pas que je sois pas éligible au Calder, fine, mais compter mes chiffres de l'AMH de bord dans mon total de chiffres. Je sont comme Oui, mais non, puis il est comme OK, ben là, vous ah, avez, non, non, quoi, vous avez les deux côtés de la médaille. Ouais, euh, ouais, ouais. Heureusement, ça, ça aide Ovechkin à rattraper les buts à, <rire> à Gretzky, <rire> on essaie de lui donner une petite chance. Mais exact. on parlait de, de Jean Bellevaux qui était comme un, un fin renard en affaires et euh, grandement en avance sur son époque. Il oui. avait, il est arrivé à son premier contrat de, de négociation avec le Canadien, même avant d'avoir joué une seule seconde dans la Ligue nationale pour négocier avec un avocat un contrat, alors que je pense que Sam Pollock ou Statue Salke à l'époque n'avaient jamais vu ça de leur vie. Les joueurs oui. prenaient ce qui, leur, ce qui se faisait offrir, mais Jean oui. était conscient de, de, sa, de sa valeur 
Et même, je pense qu'il avait signé, je pense, pour 100 000 Et ouais. je pense qu'il avait même créé un malaise parce que je pense que Maurice Richard jouait encore puis Maurice n'avait pas fait ça. De, probablement. Mais Maurice signait des contrats d'un an. La plupart des joueurs <coughs> signaient des contrats ben d'un oui. an. Alors, de se faire offrir un contrat de cinq ans, ça faisait des années que le Canadien courait après puis il offrait une fortune. Mais les As de Québec lui offraient encore plus. Voilà. C'est pour ça qu'il a joué à Québec pendant deux ans professionnel avec les As. <coughs> et finalement, l'histoire était assez complexe, mais il finit par s'entendre avec le Canadien parce qu'il allait de toute façon jouer pour les Canadiens, euh, selon ce qu'il voulait aussi faire. Mais il est arrivé avec un avocat, puis euh, Frank Selkie n'a pas eu le choix de l'écouter et puis euh, de s'asseoir avec lui. C'était des longues négociations. Puis finalement, juste avant le match des étoiles de la Ligue nationale contre le Canadien, qui venait de gagner la Coupe Stanley, il, il s'est entendu avec le Canadien. Et lorsque Bernard Jaffrion, pour faire une histoire drôle oui. avec ça, est arrivé avec un agent une année plus tard, <rire> Selki a dit, pour Locke, pour c'est ça, Selki c'était le coach pour Locke, Sam pour Locke, il a dit, toi, dehors, en disant, toi, je vais négocier avec toi tout seul, Bernard, je ne négocierai pas avec un agent. Alors, oui, ça a vrai. pris, ouais, c'était une première, ça fallait être au-dessus, mais il, il connaissait sa valeur, ouais, c'était fait un fait négociateur. Et il y a d'ailleurs une histoire que certains demandent, certains disent que c'est vrai, certains disent que c'est pas vrai, que euh, dans le fond, c'était par rapport au fait que la rumeur veut que les Canadiens auraient acheté la Ligue senior pour en faire une Ligue pro, et tout le monde a répandu cette, cette histoire, mais ce serait apparemment pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Ils ont pas acheté la Ligue. Ils ont dit à la Ligue, le coach, là, bon souvenir, ils ont dit à la Ligue, euh, devenez professionnel, et nous, on va vous récompenser en vous donnant des joueurs. Si vous êtes professionnel, puis on vous prend des joueurs, vous allez pouvoir avoir de l'argent. Parce que ça arrivait aussi que les joueurs jouaient pour Québec, mettons, ça allait jouer, euh, ou pour Chicoutini, ça jouait pour le Canadien. Après, c'était comme le club école. Vous allez avoir plus d'argent. On va faire des parties hors concours contre vous également. Ça va remplir vos gradins. Bref, ça va être plus payant pour vous si vous faites ça. Mais l'objectif ultime du Canadien, c'était d'avoir, de ne pas laisser le choix à Jean Béliveau parce que Jean Béliveau avait en main un contrat qui disait tant aussi longtemps qu'il joue amateur, il peut jouer où il veut. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que là, en disant Québec maintenant est dans une ligue professionnelle, ce qui n'était pas considéré comme tel avant, euh, tu n'as pas le choix de venir jouer pour le Canadien. C'est ça. Alors, Mais c est, c est la, la, la légende voulait que le Canadien ait acheté la Ligue ou acheté. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont acheté la Ligue? Non, non, c'est pas vrai, c'est ça. C'est vrai que la, la rumeur a, 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 a perpétré ça. Ils n'ont jamais acheté la Ligue. Non. Exact, parce non. que les gens disaient, mon Dieu, les Canadiens étaient donc même baller. Ils disaient, ah ouais, tu peux, tu peux choisir un avatar, on va acheter la Ligue. Boum, la Ligue est professionnelle, il faut que tu viennes avec nous. Et, par contre, ils ont travaillé fort pour que la Ligue devienne professionnelle. Exact. Et Québec avait accepté au début. La première fois, sans trop réfléchir, je pense. Par après, par après il dit oh non, on va, on va voter contre. Mmh. Là, il essaie de donner des arguments. Euh, hey, écoute, si on fait ça, on, on est attaché, on va perdre nos grandes vedettes. Puis vos arénas qui sont remplis grâce à Jean Bilivaux, ils le seront plus. Là. Effectivement, la Ligue Senior est décédée quelques années plus tard. Là. Ça n'a pas été long. Là. Ouais. Euh, ça, ça a périclité. Mais la télévision aussi, en fait, en sorte qu'il y avait moins d'intérêt. Lorsque la télévision est arrivée, la Hockey Senior était beaucoup moins attrayant pour les spectateurs. Je prends quelques petites secondes pour vous dire que je suis en nomination au prochain Gaël et Olivier dans la catégorie capsule ou sketch humoristique web de l'année et ce pour ma tourne et mon vidéoclip Gossé sur mon sel que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux le Gossé sur mon sel, Gossé sur mon sel bon, bref, je vais pas vous la mettre ou vous la remettre dans la tête mais je vous en parle parce que la catégorie, en fait le gagnant de la catégorie sera déterminé par un vote du public, c'est la seule catégorie qui fait ça cette année aux Oliviers et je vous en parle parce que je me suis dit, regarde, tant qu'à Gossé sur votre sel. Si vous êtes game d'aller voter pour la toune, ça me ferait super plaisir. Euh, J'ai mis les liens autant euh, dans ma bio de mon de ma page Instagram David Bocage que sur ma page Facebook David Bocage également. J'ai resharé le vidéoclip. Donc, euh, 
Vous pouvez même le faire en écoutant le podcast. Hein? Multitasking, you know. <rire> et euh, faites-le pas si vous êtes au volant, par exemple. Ça, ça m'inquiète, puis ça me crée une angoisse immédiate. Donc, euh, voilà, si vous êtes game d'aller voter pour euh, mon vieux clip, ça me ferait super plaisir. Sinon, vivez votre vie, vivez votre vie. <rire> OK, merci la gang. Bonne fin d'épisode. J'étudie la gang. Je suis un personnage de Radio Enfer. Bon épisode. Qu'est-ce qu'on sait pas euh, du passage de Jean Béliveau euh, dans la ville de Québec? Ben, on en sait pas mal grâce au livre. <rire> non, je veux dire, je parle qui est dans le livre, mais que les gens savent pas euh, en euh, général de, euh, de l'impact bon ou de, de ouais de l'impact puis de parce que évidemment euh, il va a toujours été immortalisé comme un Canadien de Montréal, mais ça a ouais. quand même pris racine puis parce qu'on va venir à Guy Lafleur tantôt qui, qui, qui a un peu émulé Jean Béliveau, qui était son idole, mais ouais. ça a vraiment ouais. commencé. Puis il était très heureux dans la ville de Québec, Jean Béliveau. Que, ouais. Quel est l'impact Qu'est-ce l'héritage de Jean Béliveau dans la ville de Québec ben, je pense que le principal héritage, c'est qu'il est devenu ce qu'il a été par la suite mmh. grâce à son passage à Québec. C'était parfait pour un homme très gêné, très humble, qui parlait pas anglais, qui, euh, qui était un héros à Victoriaville, mais sans plus. Puis il est arrivé ici, on l'a idolâtré. Il est arrivé dans un nouveau colisée qui était tout, ouais. tout fraîchement bâti. C'est pas à cause de lui... Il y a eu un feu, c'est pour ça qu'on a eu un nouvel <rire> arena, là. Mais euh, ça tombait bien d'en avoir un plus gros parce que Béliveau arrivait et sans sans savoir exactement ce qui allait se passer, il a attiré rapidement des, des spectateurs dans l'arena. Et il a obtenu ses premiers contrats de publicité avec euh, avec à Québec, avec la laiterie Laval. Et ça, ça a été wow. bon pour lui, ça l'a beaucoup dégêné. T'sais, il a vendu de la bière par après, mais au début, il vendait du, il vendait du lait et de la crème glacée. Alors, euh, puis il se promenait avec sa voiture, avec son coffre euh, rempli de crème glacée, c'est ça que la, la légende dit. Et puis, il arrivait dans des quartiers où ça jouait en dehors, puis hey, tiens, les gars, les petits gars, amusez-vous. Crème à glace. Il y avait son... Ouais, wow. ouais, la glace en mobile. <rire> puis il y avait aussi son émission de radio. Alors, euh, tous les dimanches, il y avait une émission de radio, parfois en direct, parfois c'était c'était fait durant la semaine. Et puis, euh, où il racontait des histoires d'art et il répondait au courrier des gens. Alors, il, la personnalité de Jean-Mille Nouveau, l'ambassadeur Jean-Mille Nouveau, mmh. s'est développée rapidement. Alors, c'est pour ça que le Canadien réussit à l'attirer à Montréal, entre autres, en 53, en disant non seulement tu vas jouer hockey pour nous, mais on te veut comme représentant Molson, dès le départ. Wow. Et Maurice n'était pas content, là. Et au début, on voulait Maurice Richard du côté de Molson, mais en même temps... Il était, il était moins le fun avec les gens. Mmh. Controverse également ses propos incendiaires. C'était pas l'image que Bolson voulait, mais Jean Béliveau, c'est l'image du beau gars parfait. Il était gentil, sympathique, aimant, aimable. Alors, euh, c'était parfait. Alors, oui, c'est un peu à Québec que bâti ce qu'il est devenu par la suite. Et ouais. puis, euh, ça, c'était intéressant. Quand même drôle que le gars avait son émission de radio. Je veux dire, <coughs> les joueurs. Les Canadiens est devenu tellement une chasse gardée, tu sais, puis de dire, euh, ah, je sais pas, tu sais, les médias ont la misère des fois à avoir un gars en entrevue 15 secondes, puis de <rire> dire que Jean, qui était joueur à Québec, avait son émission de radio. Ouais, ouais. Ça relève de la folie. Tu sais, c'est mal. Imagine que Caulfield de son émission dimanche, tu sais, ça n'a aucun rapport. <rire> Pourquoi pas? Ça mais non, justement, ça serait, ben ça serait oui. incroyable. Mais ben c'est oui. à quel point c'est rendu impensable. C'est ça qui me fait. C'est la, la, la distance de. Mais non, c'est. Euh, je trouve. C'est intéressant, comme tu, la, comme tu dis, la genèse où il a un peu commencé à polir son... Euh, ouais. Il était tellement, était tellement jeune. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, Jean-Béliveau, dans ta vie? Une fois, une seule fois. 
C'est drôle parce que j'ai retrouvé, après la publication du livre, une photo qu'il m'avait autographiée. Je l'avais oubliée, celle-là. Mmh. Je l'aurais mis dans le livre, c'est ça. Mais une seule fois, il avait été euh, nommé ambassadeur à vie des Citadelles de Québec qui était devenu le club école des Canadiens pendant deux ou trois années. Euh, Michel Terrien euh, en... euh, était coach à l'époque. Michel Terrien, euh, José Théodore gardait les buts, Markov a joué, euh, Ribeiro a joué. Ouais. Il y en a plusieurs ouais. qui ont passé par ici. Mais ouais. c'est ça. Fait que, tout ça pour dire qu'il avait été là à la conférence de presse et puis euh, je l'avais rencontré à ce moment-là, très, très sympathique personnage. J'ai eu la chance de rencontrer son épouse, plein de gens qui, qui ont joué avec lui également. Et tout le monde est unanime. Jean Béliveau, c'était un gentleman euh, incroyable. Jusqu'à la, la fin de ses jours, il a été euh, remarquable. Alors, c'est un idole. Souvent, lorsque j'écrivais le livre, j'avais cette réflexion-là plus souvent, mais je l'ai encore à l'occasion. Lorsqu'il arrive une situation difficile dans, dans la vie, je me dis, comment Jean Béliveau aurait géré ça? Oui. <rire> oui, sérieusement. Avec, avec Alors, je pense que c'est ça. C'est un bon exemple à suivre. Et quand tu as fait le livre, tu dis que tu as, as eu la chance de parler avec Élise. Est-ce que as, vous avez eu beaucoup d'entretiens? Quel a été son apport au livre ou, ou les affaires que tu as demandées? C'était quoi votre relation? Ah, ben écoute, je, moi, j'avais validé plein de choses avant par écrit, euh, donc dans, dans les journaux. Puis, dans le fond, je l'ai juste validé avec elle un peu. Ça s'est passé comment? Dans, dans l'écrit, dans l'article du journal, il parle pas nécessairement de ça, euh, par exemple. Alors, ça a été euh, ça a été vu de cette façon-là. Entre autres, lorsque le Canadien le harcelait pour qu'il signe, mm. et ça, elle m'a raconté une excellente anecdote. Lorsque le dernier hiver que je jouais à Québec, euh, Jean Béliveau joue deux matchs pour le Canadien. Ils avaient droit à deux matchs en tant que joueur amateur. Puis, mm -hmm. Euh, ce premier match-là, Élise est dans les gradins avec les, les parents de Jean Béliveau et Frank Selke. Frank Selke non, c'est pas Frank Selke. Le mélange toujours avec Sam Pollock. Ça va être Pollock. Pollock le fait venir, dans, dans, fait venir Élise dans son bureau. Il a compté trois buts en première période. Fait que, <rire> pour ah. le Canadien, alors qu'il est joueur amateur. Fait que, Élise arrive mmh. dans le bureau et a dit « Qu'est-ce que vous me voulez? » Ben Il dit « Écoute, je veux, je veux que tu arrêtes de dire à Jean qu'il doit jouer à Québec. » Ben elle dit « Jamais je lui dis ça. <rire> » C'est pas de ma faute s'il joue à Québec, il aime ça jouer à Québec. C'est pas moi qui, oui, il joue à Montréal ou à, à New York, je m'en fous. Et puis euh, il ouvre son coffre-fort, ça me raconte ça. Il ouvre son coffre-fort rempli d'argent. Puis il lui dit à Élise, prends ce que tu veux. Je veux qu'il joue à Montréal. Puis elle a dit, ben voyons donc, assez élevé. Elle me raconte ça. C'est pas de mes affaires, elle est partie. Imagine comme Mais il voulait. Hein, ah ouais, c'est très facile. D'aller jouer dans la tête de la femme, c'est trop drôle aussi, les tactiques. Je ne comprenais pas pourquoi Jean refusait puis de compter trois buts dans une période. Là, comme il voulait <rire> le Canadien. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis quelques années. C'était Détroit qui était la grosse équipe à ce moment-là. Finalement, ils l'ont gagné en 53 sans Jean Méliveau, mais mm -hmm. bon, on, on voulait s'assurer d'un autre francophone aussi. N'oubliez pas qu'en 52-53, il reste Maurice Richard, Butch Bouchard puis Jacques Plante. Ouais. Puis Bernard Geoffrion. Il y a quatre joueurs à peu près francophones vedettes. Puis après ça, c'est des anglophones. Alors, euh, on a besoin de joueurs francophones vedettes. Puis Jean Béliveau en était un. Puis ce qui est intéressant aussi, ça, dans le livre, on en parle un peu, mais Québec, il y avait des rumeurs que Québec, avec son nouvel arena, le Colisée, pourrait jouer dans la Ligue nationale. Puis l'équipe qui en arrachait dans la Ligue nationale à l'époque, c'était les Rangers. Il n'y avait mmh. pas beaucoup de spectateurs, pas beaucoup de succès non plus. Euh, différentes raisons à tout ça. Mais on se disait, pourquoi les Rangers déménageraient pas, déménageraient pas à Québec? Wow. Et si Béliveau signe pas que le Canadien avant l'été 53, euh, ou avant le, non, l'été 54, donc une autre saison avec les As de Québec, lui aurait permis de devenir joueur autonome. Mmh. Et avec une équipe à Québec, 
Elle était trop il facile. Oui, c'est ça. Wow. Avec, en tout cas, il y avait, il y avait des rumeurs. qui, qui C'est Claude Larochelle, à l'époque, qui euh, avait écrit ça dans le journal en disant « Béliveau pourrait jouer pour Québec si on attendait en, si on encore pour un an. Oh. » Alors, les astres reviennent avec un gros contrat durant l'été 53, <rire> mais Béliveau est déterminé à jouer pour le Canadien, finalement. Et il signe son fameuse entente de 5 ans pour 100 000. 100 000, 100 000 dans les années 50, c'est des bidous en tabarouette. C'est beaucoup d'argent, c'est plus que Gordial, c'est sans doute, ben, c'est plus que Maurice Richard. Peut-être que Maurice gagnait plus par année, mais il signait des contrats d'un an. Alors ça, ça le choquait beaucoup. Hein. Ouais, Et ça le choquait que Molson l'engage. Alors, il va aller signer pour la brasserie Dow, mmh. euh, qui était un concurrent dans, dans les années à venir. Ouais. Puis je pense qu'il y avait, il y avait, je pense pas qu'il y avait des super gros contrats par année. Maurice, c'était vraiment, tu prenais ce qu'on donnait. Les gars avaient des jobs d'été, pas que tu oublies. C'était quand ouais, même, exact. quand exact. même des affaires un peu impensables. Vrai quand ouais. tu parlais de l'histoire de, des trois buts euh, et qui fait venir la, la femme de Bellevue dans. <rire> Imagine que, imagine que Bergevin ait fait venir la blonde de Ryan Paling dans son bureau le premier match. Parce qu'il se compte trois buts. Prends ce que tu veux. Ah, laisse faire, finalement. Euh, non, finalement, non, c'était une bonne chose. <rire> c'est drôle parce que, <rire> c'est ça, tu l'as dit, quand Bellevue arrivait, c'était la fin d'une époque. Une époque qui se terminait, puis le Bellevue signait la fin d'une nouvelle, d'une nouvelle ère. Et bien, en fait, ce que signait la, 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 l'arrivée d'une nouvelle ère et, 20 ans plus tard, 1971, parce que oui, Ken, Ken Dryden et Jean Bilvaux ont joué sur la même équipe le temps euh, mmh. de ces séries, des fameuses séries euh, 71 où euh, Ken Dryden a gagné le Smythe avant de gagner le Calder. faut le faire quand même. Il faut le faire, absolument. Oui. Et là, bon, Jean Bilvaux prend sa retraite et ce même été-là, les chaînes de l'histoire sont, sont, sont serrées parce que le Canadien repêche Guy Lafleur. Incroyable. Qui est la nouvelle, qui est la, la plus récente star des euh, remparts de Québec et qui porte le numéro 4 en honneur de son idole, Jean Béliveau. Et ça tombe bien parce que le livre que tu as écrit après, celui sur Jean Béliveau et sur Monsieur Guy Lafleur, que tu as également pas très loin. Écoute, <rire> après, <sont> très gros. <rire> alors que Jean Béliveau, c'était la naissance d'un héros, Guy Lafleur, c'est la naissance d'une idole. Ouais, ça, c'est l'éditeur qui choisit les titres. Alors, le mot naissance se retrouve sur mes trois <rire> livres. Euh, Je sais pas pourquoi. <rire> la naissance du hockey, la naissance ouais. d'un héros, la naissance d'une idole. Ok, donc toi, t'as pas, euh, donc t'as pas ton mot à dire dans les titres. Ben le, oui, ben disons que c'est eux qui décident. Là. Mm-hmm. Je me rappelle que la, que la coupe à Québec, ils trouvaient qu'il y avait trop le mot Québec quand ils se vendaient pas à Montréal. Alors les deux mm-hmm. autres, là, je vous donne des, des, des petits, des ben petits oui, coups là, mais alors on met pas le mot Québec, on met juste Chambéliveau, puis on met Guy Lafleur. Fait qu'on se dit qu'il va se vendre, mais même si c'est quand même le chandail des remparts puis euh, des, des mm-hmm. astres. Il va se vendre quand même bien à Montréal. Alors, c'est un petit peu un petit truc, là, parce qu'effectivement, dans le cas de Guilafleur aussi, c'est vraiment ses années Québec. Euh, puis oui, hein, les, les, les trois années qu'il joue au tournoi, puis qu'il remplit le Colisée, puis qu'il devient déjà un héros instantané. Les cinq années juniors, euh, trois un peu dans le beurre, puis deux extraordinaires avec les remparts. Euh, dans le beurre, dans le sens euh, au niveau des statistiques, mais aussi, euh, surtout au niveau de la popularité, parce que les, les âges juniors sont lamentablement mauvais, là, c'est fou. Et euh, avec euh, les Nordiques à la fin de sa carrière professionnelle, on en parle un peu aussi, évidemment, mais c'est, fou parce c'est que... deux années que les remparts, c'est magique. Là. C'est fou parce que les, le, le fait qu'il ait fait trois fois le tournoi Pioui de Québec, dans, aujourd'hui, je veux mmh. dire, tu le fais une fois dans ta vie, tu en parles le reste de ta vie, c'est une ouais. chance inouïe, lui. Chaque année, c'était comme, bon, on va au tournoi Pioui, puis c'est bien évident. Ouais, euh, ouais. Euh, tu sais, il y a eu ces deux années, justement, où je jouais avec André Savard, je pense. Oui, André Savard, années, André, ouais. André Savard, qui est également passé au podcast. Euh, j'avais été ouais. chez lui euh, à Québec. Et, euh, mais tu dis, il y a eu trois années avant. Fait qu'il a joué pour... C'était-tu les remparts ou ça s'appelait pas encore les remparts? 
Non, c'est qu'il y avait une équipe junior dans la Ligue provinciale junior A, qui était une ligue qui comprenait mmh. toutes les villes du Québec, sauf les villes dans le coin de Montréal. Alors, c'est un peu disparate l'hockey junior à l'époque. Puis Québec avait un club qui s'appelait les As Juniors, qui appartenait aux As Seniors, et puis qui était considéré comme une, une équipe, euh, bon, effectivement, moins importante que les As Seniors. On misait beaucoup là-dessus. Et puis lui, à 15 ans, il arrive à Québec là avec la promesse qu'il va faire l'équipe junior à Québec. Suite à son passage au tournoi Pioui, euh, on lui dit, écoute, si tu veux jouer au hockey junior, ben tu veux jouer au hockey junior, on veut que ce soit chez nous. Puis finalement, ils s'entendent, puis il arrive à, à 14 ans pour commencer, parce qu'il est né le 20 septembre, alors il va commencer la saison à 15 ans avec des âges juniors. Finalement, il fait pas l'équipe. Il mmh. est pas assez gros, il est pas assez vite, puis il va jouer dans le, dans le junior B. Euh, avec euh, le CTR, comme le, le nom d'une compagnie de pneus dans le coin. Et puis, euh, fait que là, il est vraiment dans le bar. Il y a une photo de lui, puis on parle à peine de lui. Il revient l'année suivante, puis il fait l'équipe, fait 30 buts, c'est quand même pas si mal, mais l'équipe est lamentable, elle fait pas les séries. Et la troisième année des âges juniors, là, ça va nulle part. Il n'y a même pas mille spectateurs dans les gradins. Guy Lafleur fait 50 buts quand même. Mmh. Puis on le dit premier à Bel Avenir, juste 17 ans. Mais euh, c'est ça. D'ailleurs, tout le monde le veut à ce moment-là. Puis la mode à l'époque, l'hockey junior est moins bien organisé au Québec. Et puis les meilleurs joueurs vont jouer dans l'Ouest. Euh, pas dans l'Ouest, mais en Ontario. Ben, c'est ce qui est arrivé à Marcel ben, Dion. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Un bel exemple. Lui, il quitte les Rangers de Drummondville, ça va jouer à St. Catherine's, Filmir, nomme-les, on tous pas Gilles Graton. Le Canadien junior de Montréal, la meilleure équipe au Canada, joue dans la Ligue de l'Ontario. Alors, Gilbert Perrault, Marc Tardy, Réjean Hall, c'est une équipe de l'Ontario, même si elle joue à Montréal. Et euh, le Canadien junior veut Guy Lafleur, parce que c'est la logique, c'est comme ça que ça fonctionne. On va te donner deux, trois joueurs euh, ordinaires, puis 5 000 piastres, puis tu nous refiles Guy Lafleur. Puis il y a des doutes à ce moment-là. Même Guy Lafleur dit Moi, je veux, je veux jouer dans, dans la Ligue nationale, je veux pas jouer dans la Ligue euh, junior A, puis euh, je veux vraiment affronter les meilleurs. Je veux gagner la Coupe Memorial. Et puis, ça a pris l'arrivée des remparts, ça a pris une fusion des deux ligues montréalaises et celle du Québec pour former la Ligue Jean-Major du Québec. Mm -hmm. Et, euh, et l'arrivée d'un nouveau propriétaire qui change le nom de l'équipe pour les remparts de Québec, garde les mêmes joueurs, dont André Savard, dont Jacques Richard et Guy Lafleur, les trois vedettes de l'équipe. Et euh, on arrive avec d'autres joueurs également. Puis finalement, deux ans plus tard, c'est la Coupe Memorial. C'est fantastique. Et Guy Lafleur est, est à travers tout ça un héros, comme Jean Béliveau qui remplit le Colisée. Il faut l'incroyable, un bon salaire également, 130 buts à sa deuxième année, beaucoup de succès dans les séries. C'est tout à fait fantastique ce qui arrive pour Guy Ça parce que c'est tout le temps nébuleux, tu sais, comment les joueurs juniors sont payés, mais on sait très bien qu'il y a des trucs. Comme, combien, ouais. combien Guy Lafleur était payé pour jouer dans le junior à ce moment-là? J'ai pas l'information, mais c'était au-dessus. Ben, j'ai pas l'information. Encore une fois, j'ai pas relu le livre avant de partir, mais il me semble que c'était au-dessus de 20 000 et même plus. Là, il y avait sûrement des. des, des euh, euh, il n'y avait pas d'agent à l'époque. C'était le, 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 un ami de la famille qui s'occupait de son cas. Il a été représenté par Jerry Patterson comme Jean Béluveau à, à, avec le Canadien. Ça n'a pas été gagnant pour lui. Là. On en parle dans le livre lorsqu'il ouais, veut jouer pour les Nordiques deux ans plus tard. Là. Mais Vas-y, compte l'histoire. parce que il a, Guy a appris plus tard qu'est-ce qu qui s'était vraiment passé entre son agent et le Canadien de Montréal. C'est fou. Hein? Alors, il signe un contrat de deux ans avec le Canadien, qui est un bon contrat quand même recru. Puis, il connaît pas deux très bonnes saisons. là, euh, Quand même correct. Là, 27 buts, je pense, puis euh, 20, 25 buts ou 28 buts, je me rappelle plus. Euh, mais Dionne connaît des meilleures saisons que lui. À Détroit, joue plus souvent aussi. Euh, Gilbert Perrault, Richard Martin, ces joueurs qui l'affrontaient, qu'il qu dominait un peu dans le junior, avaient de meilleures fiches que lui. 
Alors, il n'était pas une superstar. Même Sam Pollock, après la deuxième année, il dit pas sûr que la fleur, ça, ça va être un si grand joueur que ça. On va le prendre comme, comme ça passe. Mais à Québec, on a une nouvelle équipe. Et puis, euh, les Nordiques, et puis on veut le remplir. Puis, la fleur, il aimait Québec, il revenait toutes les fins de semaine. Et il voulait, il aimait, ses amis étaient ici, tout ça. Puis, il s'ennuyait de Québec. Il s'était pas vraiment acclimaté encore la ville de Montréal. Et puis, euh, les Nordiques lui offrent des contrats, mais tellement ridicules. C'est des erreurs. C'est des grosses erreurs. Et finalement, à la troisième son, occasion, son on arrive avec un contrat d'un million pour cinq ans. Un, son beau-père est impliqué à quelque part là-dedans. Là là. Son beau-père, effectivement, euh, est un des actionnaires de l'équipe. Voilà. Alors, comme ça, Maurice For Marius Fortier, qui, qui reconnaît son erreur maintenant, ben, qui l'a reconnu par la suite plutôt parce qu'il est décédé, <rire> mais euh, croyait vraiment que le fait que son beau-père était dans les Nordiques, euh, que ça faciliterait. On voulait avoir la fleur pour pas cher. Mm -hmm. Et la troisième fois, parce que la fleur a refusé deux premières offres, la troisième fois, on prend pas de chance. On arrive avec un contrat de 2 millions pour 5 ans. Et c'est là que Patterson, son agent, qui lui est bien plus proche des Molson que, 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 de, que, que des bons du monde de Québec, des francophones de Québec, avertit Sam Pollock. Il dit, écoute, il s'en vient avec un gros contrat, t'es mieux d'y offrir maintenant. Alors, comme de fait, on, on, on se dépêche de parler une série de la Coupe Stanley mm -hmm. et on, on assoit la fleur puis tu sors pas d'ici tant que t'as pas signé le contrat qu'on va t'offrir. C'est 1 million pour 10 ans. Et lui, c'est pas qu'il y a un million pour cinq ans que ça en vient. Mmh. Fait que là, il, il essaie de rejoindre son, euh, son beau-père, puis rejoindre parce qu'il sait que Québec va y offrir quelque chose bientôt. Finalement, il est pressé. Il n'y a pas de téléphone cellulaire à l'époque, puis il signe son contrat. Et après la partie, son beau-père arrive et dit, c'est une offre d'un million pour cinq ans. Il se met à pleurer. Appelle le Canadien. Faites annuler mon contrat. Appelle son agent. Mmh. Son agent, non, je peux pas vraiment. Puis finalement, on sait très bien qu'il y a eu de l'argent au-dessus de la table. Ah parce oui. qu'ils ont sauvé beaucoup d'argent en signant un million pour dix ans avec lui. Et puis le Canadien a dû en donner quelques milliers de côté à, à Patterson. Alors, la fleur a pleuré sa vie cette fin de semaine-là. Ils ont gagné la Coupe Stanley en même temps, mm -hmm. dans les semaines à venir. Et puis aujourd'hui, il, il, il le disait lorsqu'on a fait le livre. Il dit, écoute, je regrette pas ce qui s'est passé finalement avec le recul, mais je me suis fait avoir pas mal. Oui, parce qu'il y a eu un petit pot de vin en dessous de la table que son agent a eu pour... Exactement. Euh, ouais, est-ce que c'est de de lui quelques années plus tard. J'allais dire, si tu restais son agent, quelle, quelle arnaque quand même. <rire> Effectivement, <rire> quelle arnaque. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas toujours eu des, beaucoup de succès en affaires qui l'affaire, contrairement peut-être à Jean Béliveau. Mm -hmm. euh, il y a eu quelques erreurs en passant, mais... Euh, okay. Son agent, dans ce cas-ci, avait joué un tour. Mais c'est une bonne chose, finalement, qu'il ait joué. Euh, qu 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 ben, c'est une bonne chose. Probablement qu'il a reconnu une grande carrière aussi en jouant à Québec, mais le fait de jouer à Montréal, d'être un héros, de gagner autant ouais. de Coupe Stanley, ça a fait en sorte que c'est devenu la légende qu'on a connue. 100%, 75 à 80, c'était la, la star de la Le meilleur joueur au monde, oui, absolument. C'est drôle absolument. parce que aussi, tu parles de ces décisions d'affaires. Combien de publicité a fait Guy Lafleur, je veux dire... Je veux dire, moi, je pense avec la face, je pense à la, la face à laquelle tu mets tes pieds qui vibre, qui vendait aux gens coutus, tu sais. Il les a toutes faites, les greffes de cheveux, euh, le lait, le, en tout cas, les autos. Euh, les parfums, les ah, autos, euh, les restaurants, les, le Flower Power, l'espèce de Gatorade aussi. Euh, son album disco. Son album que disco. Que j'ai en vénile, je l'ai ici en vénile. Je l'ai aussi. Mais, ouais. tu sais, juste, juste tout le temps avec son, son, son <rire> J'allais dire son charisme, tu sais, genre d'un Bonjour, ici Guy Lafleur. C'était tout le temps comme, ah. voyons Guy, t as, t as, t as, t as, à quel point il n'y a pas besoin d'argent? Tu sais, j'étais tout le temps comme, <rire> qu'est-ce qu'il fait encore dans des affaires? Mais bon, c'est... Ouais. <rire> ouais, je pense qu'à la fin de sa vie, à tout le moins, son, son vin, je pense, et, le, et son gin ou la vodka, là, je me rappelle pas, là, qui, mm. qui doit sûrement encore exister, ça a été... Euh, un plus grand succès, si on veut. Peut-être ouais. mieux, mieux entouré, mais c'est ça. Pendant quelques années, malheureusement, on, on sentait qu'il avait pris des décisions un peu rapides et qu'il n'était qu pas aussi heureuse que, que, 
Que son vin, justement. Qu'est-ce que tu voulais amener avec ce livre-là sur Guy Lafleur? Parce que, tu sais, c'est tellement de choses qui en. Tu sais, fameux, le fameux livre de Georges Hébert qui avait été écrit, là. Oui, ah, très bon. Oui, ouais, absolument. Belle inspiration aussi. Exact. Qu'est-ce qu ouais. que toi, t'amenais avec ce livre-là que tu dis, OK, je vois ailleurs? Euh, Qu'est-ce que t'amenais qui n'avait qui pas déjà été dit sur Guy Lafleur? Dans, dans ce cas-ci, c'était un peu différent parce qu'il y avait eu beaucoup plus de livres de Guy Lafleur qu'il qu y en avait eu sur euh, Jean Béliveau. Et puis, il était toujours vivant. Alors, ouais. euh, il y a eu plein, plein d'occasions de le raconter sa vie. Mais là, c'était vraiment de mettre l'emphase sur Québec, des photos qu'on n'avait jamais vues, des photos qui avaient été euh, oubliées. Euh, ce que les journaux écrivaient à l'époque sur Guy Lafleur également. Euh, ces rumeurs de « je quitte Québec pour aller jouer ailleurs dans le junior », on n'avait pas trop élaboré. La, le fameux match euh, ensanglanté contre St. Catherine's en pleine demi-finale canadienne de la Coupe Memorial. Euh, on n'avait pas trop de détails là-dessus non plus. Comment ça s'était terminé? Ça s'est terminé en cours. Euh, après ça, pourquoi l'Ouest canadien décide de venir jouer à Québec pour un série de 2-300 matchs de leur côté, euh, alors qu'ils étaient bannis des séries de la Coupe Memorial quelques mois auparavant? Alors, c'était un peu mettre, mettre un peu plus au clair de ce côté-là. Mm -hmm. Et euh, naturellement aussi, la fameuse transaction qui avait amené le premier choix aux Canadiens, ben oui, qui mettait ça. la main à ce moment-là sur Guy Lafleur. Ça, c'est vraiment intéressant. Entre autres, je ne sais pas si tu en as ben oui. déjà parlé, peut-être, mais euh, ce que les gens retiennent peu, peut-être, de cette transaction-là, c'est qu'en donnant euh, Ralph Backstrom aux Kings de Los Angeles, euh, les Kings ont remonté de six rangs. Ils voilà. sont passés la dernière place au, au sixième avant-dernier rang. Hein. Et le premier choix des Kings, ils avaient fait la même chose que le Canadien. Ils avaient obtenu, les Blues avaient obtenu le premier choix des Kings. Hmm. Alors, euh, si les Blues avaient repêché la fleur, c'était la meilleure équipe de la Ligue nationale à l'époque, il faut pas mm -hmm. se le cacher avec ça. Ou si avaient repêché Marcel Dion comme deuxième, ou Richard Martin, ça aurait été différent. Là. Mais finalement, en repêchant sixième, il repêché, je me rappelle plus son nom, Spencer, peu importe, il n'a pas, pas connu beaucoup de succès. Fait il s'assurait non seulement du premier choix, mais il s'assurait que Boston n'est pas un meilleur choix. Alors, euh, c'était une très, très grosse transaction pour... Euh... Et en plus, ils avaient, en échangeant Backstrom, ils avaient échangé aussi les joueurs du côté de Minnesota, mm -hmm. et qui étaient aussi mauvais. Puis finalement, Minnesota avait eu beaucoup plus de succès par la suite. Alors, euh, tout ça fait en sorte que... Ça a été une très bonne transaction du côté du Canadien. Ouais, <rire> Il faut la aussi. Ouais. Historique, vraiment. Ouais. Est-ce que lui, comme tu l'as dit, il était encore en vie? Est-ce que tu as eu la chance d'y parler? Est-ce qu'il y avait une participation? Comment ça s'est passé? Même chose. Il n'était pas assez en forme pour le voir. Ça, c'est particulier parce que j'ai euh, eu la chance de parler avec lui pendant la COVID. Alors, c'était en lien, comme on le fait actuellement. C'était comme ça. Et des, je me rappelle très bien que le premier enregistrement que j'ai fait avec lui, la première discussion, j'ai mis fin à la discussion après 20 minutes par respect. Parce que lui, il aurait continué, mais je sentais qu'il était essoufflé. Beaucoup d'hésitations dans ses réponses. Et euh, j'avais dit, écoute, on va finir l'entrevue maintenant. Euh, si tu me le permets, on se reprendrait plus tard. Parce que c'était pas prévu qu'on fasse deux ou trois entrevues. Puis... Mm -hmm. euh, euh, ça a été possible. Il était très généreux. Je lui demandais des fois des numéros de téléphone pour parler à, à des gens de Turceau, tout ça, puis il fouillait dans son cardex devant moi. Puis, il a toujours été comme ça, qu'il a fleur, un homme extrêmement sympathique, très simple, très franc aussi lorsqu'il me raconte pour ça, je m'en suis servi dans le documentaire sur Guy Lafleur, le rassembleur, oui, qu'on a diffusé. Oui. Euh, C'est là qu'il me raconte justement la fameuse discussion avec Jerry Patterson et Sam Pollock pour son contrat avec les Nordiques. Et puis tu l'entends dire des, des gros mots. là. Mm -hmm. C'était sincère. Alors, J'aurais aimé ça le rencontrer. Je l'avais vu à plusieurs reprises. Puis je l'ai vu au lancement du livre. Il était présent le 27 octobre 2021 pour le lancement du livre. Sa dernière apparition publique, c'était au Centre Vidéotron. Le lendemain, on retirait son numéro 4 à perpétuité dans l'Arc Junior. Et tout ça s'est passé la même fin de semaine, mais 
j'aurais aimé ça lui présenter le documentaire mm -hmm. euh, parce que c'était le but. Et je vais te conter une anecdote que j'ai pas contée souvent, mais euh, le documentaire, écoute, là, j'étais sous, sous le radar parce que janvier, février, mars, avril de 2022, euh, on ne sait pas quand il va mourir avec la fleur. Puis encore là, on n'a pas trop d'informations. Je ne sais pas si ça va être bientôt ou ça sera dans un an, mais on voulait se dépêcher quand même. Puis on l'a fini début avril. Et puis là, j'appelle la famille Lafer, puis c'est au courant. Puis on a un documentaire, puis on aimerait ça le présenter à Guy. On aimerait ça qu'il le voit. Puis on veut pas de caméra, on va juste être présent, Jean-François Poirier et moi, qui avons fait le travail et puis euh, sont d'accord. Puis le vendredi, en fait, de la mort de Mike Bossy, c'est une semaine avant, ouais. le vendredi matin, Martin m'appelle puis il dit, écoute, ça marchera pas, je serai pas là aujourd'hui. Puis j'aimerais ça être présent, fait qu'on se reprend la semaine prochaine. Bon, ben j'ai OK. Et puis finalement, ben c'était pas ça, c'était plus, euh, c'est ce que c'est ce que j'en déduis, c'est que Guy commençait à être vraiment faible et puis... Euh, ouais. Et puis finalement, on n'a jamais eu la chance de lui présenter. J'ai fait suivre le, le lien vidéo euh, à la famille. Et puis, euh, ben, ils avaient d'autres chats à fouetter. Alors, euh, ah oui. sans doute, il l'a pas vu avant de mourir, malheureusement. Ouais. C'est, euh, Finalement, avez -vous, vous avez refait combien d'entrevues? Vous, vous avez fait quelques entrevues? Là, par, pour Trois entrevues avec Guy Lafleur. Trois entrevues. Ouais, Trois euh, entrevues toi, tu allais le voir jouer dans le temps de Québec? Je me rappelle d'un match. Mais tu sais, j'avais, je suis dans le 4. <rire> j'avais... 6 ou 7 ans okay. lorsque je l'ai vu jouer. Mais je me rappelle qu'il y avait, je pense, une victoire de 12-3. Mon souvenir, c'est ça. Je suis avec mon père, très haut dans les <rire> dans le plafond du Colisée. Puis la fleur est partout. Puis le match est trop facile. Mm -hmm. C'était Puis la, la chanson, ils sont en or. Je ne l'ai pas vraiment vu euh, sinon ce match-là. Le, le lancement du livre, quand tu dis à la place de sa dernière apparition publique, c'est la fameuse apparition où il est extrêmement émotif. Oui. Il avait pleuré dans son, oh, oui. dans son oui. discours. Euh, ça avait quand même marqué, euh, sachant, euh, je pense au fond de lui, que c'était la fin approchait. Tu sais. euh, donc, mmh. c'était quand même quelque chose que, qui, qui soit venu boucler la boucle à Québec. Ouais, ouais, euh, quelque ouais. chose de, de très beau là-dedans. Euh, ouais. Raconte-moi quand tu as appris le décès de Guy Lafleur, ta réaction euh, initiale dans le contexte, en plus que tu venais de finir le documentaire. C'était, euh, je sais pas comment dire ça. Parce qu'on jamais pendant le, le documentaire était assez particulier là, pour ceux qui l'ont vu puis il est disponible sur YouTube et point TV de toute façon Guy Lafleur le rassembleur. Il n'y a, a aucun extrait récent de lui sinon les des quelques mots qu'il raconte sur les Nordiques c'est tous des moments dans sa vie euh, qu'il a raconté. Fait qu il n'y a pas d'entrevue récente avec des joueurs ou des anciens joueurs qui auraient pu dire ah oui Guy Lafleur je me rappelle en telle année. Tout était tel que vécu à l'époque, tel que vu à la télé. Et puis, euh, jamais je me suis dit euh, Guy Lafleur euh, va être mort quand on va le présenter. Mm -hmm. Jamais je me suis dit ça. Alors, c'était vraiment, je le fais pour lui. C'est vraiment dans ma tête, c'était je veux qu'il soit fier, malgré les erreurs, parce qu'on le soulignait, là, on a parlé de son alcoolisme, on a parlé de sa mm -hmm. séparation, en tout cas de ses problèmes conjugaux, tout ça. Euh, euh, je veux qu'il soit fier de sa vie. Puis j'espérais vraiment qu'il le voit. Je pensais même pas aux gens qu'elle le voit, je pensais à lui. Puis lorsqu'il est décédé, il ne l'a pas vu. Mm -hmm. C'est vraiment ce que je me suis dit. J'étais triste ouais. pour ça, ben, naturellement qu'il soit mort, mais aussi bon, d'avoir fait ce travail-là. Je ne dis pas pour rien, parce qu'effectivement, ça n'a pas été pour rien. Il a été diffusé la journée de sa mort. C'était pas prévu, évidemment, mais là, ils ont, ils ont dit, OK, à soir, à 19h, ou à 20h, sur RDI, ou à la première chaîne, on le joue. Ils ont joué quatre fois jusqu'à la cérémonie la semaine suivante. C'est un record. Semble-t-il, c'est la plus haute cote d'écoute des documentaires de Radio-Canada wow. dans l'histoire. Parce que comme quoi Guy Lafleur, pas, pas qu'il était si hot que ça, là, le documentaire, ben, je crois qu'il était bon, mais c'est le fait que Guy Lafleur était si important, c'est ça. Ouais, le timing était... Ouais. <coughs> oui. Il y, a, il y a quelque chose avec... Il y a quelque chose avec Guy Lafleur qui <coughs> était très différent de Jean Bilvaux. Hein. Maurice Richard, c'était vraiment... 
la hargne, tu sais, le Canadien français qui soulève, ouais. tout ça. J'ai envie de le voir, ben là, c'est les années 60, l'élégance, la classe, le gentleman. Les années 70, Guy Lafleur, c'est la rock star, tu sais, c'était vraiment, ouais. à l'époque, encore une fois, l'image de son époque, tu sais. Mais mm. moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse dans, dans Guy Lafleur, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est, puis évidemment, moi, je suis aussi, j'ai l'âge que j'ai, j'ai pas vu Guy, j'ai pas vu Guy jouer. Euh, <coughs> Écoute, je pense qu'il a pris sa retraite des Nordiques l'année que je suis né, tu sais. Ouais. Mais euh, ce qui m'intéresse dans quand, parce que je savais, je savais que quand Guy Lafleur allait décéder, ça allait être gros, tu sais. Puis mais ça a quand même été encore plus gros que ce que je pensais. Tu sais, ouais. je savais que ça allait être des, mais là, tu sais, les funérailles nationales, le, mm -hmm. c'était vraiment le, j'ai fait ok, tu sais, on oublie, ouais. tu sais, on s'habitue à, à ces espèces de légendes là, mais ce qui m'intéressait, c'était la réflexion que j'avais, c'était sur qu'est-ce qu'une société décide de retenir de ses idoles. Hein? Parce que tu l'as dit, Guy Lafleur, c'était pas un ange. Hein? Il est, je veux dire, contrairement justement à des billivaux qui étaient toujours irréprochables, mm. tu sais, c'était un gars seul party, euh, conduit son auto dans ditch, des affaires extramaritales. Tu sais, c'était une rock star, Guy Lafleur. Sex, mm. drugs, rock and roll, c'était vraiment ça. Mm. Mais c'est pas ça que tu sais qu'on retient. Puis le rôle des idoles dans une société, tu sais. Euh, est-ce que ça, est-ce que, est que es, parce que évidemment t'as baigné là-dedans avec le, avec le livre et le documentaire, mais qu'est-ce que ça, ça te fait penser toutes ces, tout ça? Je pense que tu résumes très bien euh, les, les trois. C'est un trio, hein, Maurice Richard, Jean Bilivo, Guy Lafleur. Euh, tu l'as dit, Maurice Richard, c'est la rébellion des Canadiens français. Jean Bilivo, c'est l'homme bon et juste, grand, le monsieur. Hein? C'est un monsieur, Jean Bilivo. C'est un monsieur irréprochable. C'est vraiment ce qu'on entend. Puis la fleur, c'était le gars du peuple. C'était le mmh. gars de la, de la gang. C'est le gars que tu peux aller voir dans un coin puis salut, comment ça va? Puis il va te sacrer un, une bine sur l'épaule avec sa cigarette à côté puis il va te sacrer un sac ou deux. Puis, euh, avec respect, mais mmh. c'est un, un gars de la gang. Puis ça a toujours été un gars de la gang. Puis, je pense que les gens se sont reconnus en lui. Mmh. Alors, il, il était très différent, jean Bilbo, mais en même temps, ils se ressemblaient parce qu'ils avaient les deux un très grand respect des amateurs. Très grand. Jamais ils vont refuser une entrevue. Jamais tu les déranges. T'es monsieur n'importe qui. Il n'y a pas de caméra. Puis il va te demander ce que tu fais dans la vie. Puis tu as des enfants. Puis comme c'est ça qu'il a pleuré. J'ai fait des entrevues avec lui. J'étais un journaliste de télévision communautaire. Là. Puis j'ai encore le tape de ça. Là. Et il jouait pour les Nordiques. Il venait juste de prendre sa retraite en 94 ou 95. Puis bon, c'est avant ça. Ouais. Et puis, euh, j'y pense aujourd'hui. Je l'ai fait déplacer ici à Lac-Beauport, pour faire une entrevue d'une heure, puis euh, peut-être été vu par 24 personnes. <rire> il a pris le temps, là. Puis mes questions n'étaient pas très bonnes, puis ça n'a pas paru dans ses... Il était généreux, puis il a, il a eu le goût de jouer avec moi pendant toute l'entrevue. Ça a été extraordinaire. C'était ça, Guy Lafleur. Puis des gens comme ça, malheureusement, euh, l'hockey en a pas tant que ça aujourd'hui. Puis mm -hmm. euh, on le voit, là. Euh, C'est un peu dommage. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est un bon exemple. Les, les, les gens l'ont aimé du début à la fin, malgré ses incartants. On lui pardonnait beaucoup ses, ses erreurs. On appréciait son franc-parler. Cherchez le, cherche le mot en français. En anglais, c'est re « relatable ». On s'identifiait, les gens s'identifiaient. Ouais, ouais, et ouais, c'est ouais, comme s'il ouais. y avait quelque chose de... Oui, c'est une idole, mais il est comme nous. Il n'est ouais, pas ouais. parfait. Je pense que ça a aidé à, à nourrir le, le truc. <coughs> pour ceux qui l'ont pas vu, il est encore sur... Euh, moi, j'ai regardé hier soir, euh, le Rassembleur. Je suis étonné, c'est pas la naissance du Rassembleur. C'est pas moi qui ai décidé le titre. C'est Jean-François. Mais c'est pas moi qui ai décidé les autres aussi. T'as raison. Ça aurait été bon. Non, non. Le Rassembleur, c'était parfait. Effectivement. Ouais. Euh, 
Un, une époque aussi, pour, pour encore une fois, toujours revenir, je pense, la, la, le, le filon de ton œuvre, la ville de Québec. Mais pour revenir, on parle pas beaucoup des, des années de, des Nordiques, de, de, de Guy, hein, qui est d'abord revenu avec les Rangers, avec oui. Michel Bergeron. Je pense que c'était Tony Esposito à l'époque qui était... Phil. Phil, pardon, et non pas son ouais. frère Tony. Qui était il était à Pittsburgh, lui. Qui était à Pittsburgh. Oui. Lui avait dit non. Exactement. Mais c'est donc, ce qui est intéressant, ça, c'est ça, écoute, on peut rêver, c'est gratuit, comme on dit, mais à la base, Guy, puis moi, je pense que pas une mauvaise idée, euh, il y avait un certain Wayne Gretzky qui était rendu à L.A. Si je me trompe pas, Larry Robinson était peut-être déjà à L.A. Euh, ouais. Lui, il avait peut-être cette idée-là d'être à l'aile d'un Wayne Gretzky et il avait approché les Kings. Carrément, il avait approché les Kings, euh, Pittsburgh, euh, <rire> les Rangers aussi, puis une autre équipe, j'oublie, là, mais c'est ça. Il, il, il visait certains marchés, puis Québec était pas dans l'eau. Il voulait pas jouer à Québec pour son retour. Euh, mais il voulait faire un retour, effectivement. Oui, il jouait à Gretzky, il avait fait l'Encoupe Canada en 1981. Euh, il se voyait bien jouer à ses côtés, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. On lui offrait des, des contrats d'invitation. On disait, ouais. good, Guy, viens t'en, viens faire le camp d'entraînement, puis on verra. Mais Guy, t'as offusqué de ça. Il dit, écoute, j'ai 37 ans, j'ai compté 500 buts dans la Ligue nationale, j'ai pas besoin de, de faire une audition. Puis finalement, c'est ce qu'il y a eu avec les Rangers. Hein. Il ouais. n'y a personne qui va faire de contrat avant les Rangers, et même pas les Rangers. Il a fait le camp d'entraînement à Trois-Rivières. Tu sais, Félix Posito, c'est le même gars qui a amené Manon Réaume au camp d'entraînement du Lightning. Hein. Showbiz. Un peu, de, oh, showbiz, un peu de marketing, là. pourquoi pas. Puis effectivement, euh, c'est ce qui est arrivé, mais il a bien fait. Puis mm -hmm. non seulement la fleur a fait l'équipe, mais Marcel Dion aussi. Et là, les oui, deux, oui. enfin, pour la première fois, ils jouent ensemble, mis à part la Coupe Canada, ou un match des étoiles. Et puis, le premier but, Guy Lafleur, c'est sur une base de Marcel Dion, c'est quand même magique, là, effectivement. Ouais. Puis, ouais. il connaît une bonne saison, 18 buts, je pense, euh, à cette saison-là, un but dans les séries également. Alors, euh, ça, a été, ça a été positif. Puis, l'année suivante, Bergeron revient à Québec, et puis, euh, Lafleur suit. Et ça va finir sa carrière avec un contrat de quatre ans. Un peu comme on avait affaire à Jean Béliveau. Hein. Deux ans comme joueur, puis deux ans comme ambassadeur ou employé de bureau ou euh, ah ouais. responsable de la promotion. Ouais. Il savait qu'il qu jouerait pas quatre ans dans la Ligue nationale, mais, mais il en a joué deux quand même. Deux, pas, pas des saisons complètes parce qu'il a été blessé, là, mais il a quand même euh, fini avec 100. sans j'ai plus les chiffres, là, mais il a quand même bien fait. Puis les Nordiques étaient lamentablement mauvais. Ouais. Là, ça n'a aucun sens. Il a commencé la saison, la première, avec Peter Stachny et Michel Goulet. Et pendant la saison, ils ont fait comme le Canadien l'a fait aussi par le passé. On a donné nos meilleurs joueurs contre des choix à repêchage. Alors Stachny et Goulet sont partis. La fleur est restée avec euh, Jeune Sakic. Oui. <rire> ça, alors, euh, Pauvre Joe. Euh, oui, puis Joe, ben, c'est ça, ça a été... Euh, puis Joe en parle beaucoup en bien. D'ailleurs, il était présent au funérailles. Mm -hmm. Il était descendu exprès pour ça. Et puis, je l'ai entendu donner une entrevue à, 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 à RDS où il disait, Guy Lafleur, c'était mon chambreur. Puis, je me rappelle très bien, lors d'un match où on avait perdu encore, un, un, mettons, un huitième match d'affilée. Et puis, euh, puis Guy Lafleur l'avait pris dans, dans le bus puis il dit, il faut pas que tu te décourages, Joe, parce que tous les joueurs qui sont ici, là, ils seront pas là longtemps. Là. Mais toi, tu vas être là encore. Toi, tu vas être un héros pour, le, pour les Nordiques. Il faut que tu restes positif, il faut que tu travailles fort. Les autres, on s'en fout. Je voudrais ça bon. <rire> c'est un peu ça. Le Canadien a peut-être pas une grosse équipe, mais Caulfield puis, euh, Suzuki. Et puis uh, Suzuki risquent d'être des joueurs qui vont être là longtemps. Alors, eux, c'est important qu'ils transportent l'équipe et le positivisme à travers l'équipe. C'est tout vrai. C'est juste ça s'est passé au Colorado. <rire> oui. <rire> Effectivement. Effectivement. Oui, ça, c'est une autre histoire. Et on salue Peter Forsberg, qui était là une demi-saison. Oui, 21 matchs, je pense, effectivement. Le temps d'un Calder avant de déménager à... 
à Colorado. Mais, ouais. euh, mais oui, écoute, Guy, euh, finalement, parce que on le voit dans le documentaire, les gens croyaient pas tant que ça à son retour. Hein. Même Mario Tremblay, non, je pense pas qu'il peut jouer. Euh, oh. Et euh, finalement, euh, force est d'admettre, <coughs> okay, je suis pas en train de dire que c'est Guy Lafleur 75, mais il était quand même encore capable de jouer dans la Ligue nationale. Là. Ouais, absolument. Mais Guy Lafleur a toujours été un gars qui s'est, ben, il s'est entraîné beaucoup. Puis ça, il me le disait au téléphone lorsque je jasais avec lui ou en zoom. Là. Il disait, moi, je me suis entraîné jusqu'à l'âge de 20 ans. Après ça, c'était plus nécessaire. Il croyait encore à ça. Il ouais, dit, le, la base était là, puis le reste, ben, fait que là, il fumait, il buvait, puis à 30 ans, il avait l'air d'avoir 40. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour ça qu'il a ralenti. Mais à 37 ans, quand il se décide enfin de revenir dans la Ligue nationale, il sait qu'il n'a pas le choix, faut il faut qu'il se mette en forme. Puis il s'est mis en forme. Puis on le voit dans les images d'entraînement, un reportage de Jean Pagé. Mm -hmm. Il est slim, il est cote. Il était prêt à un retour, ce qui n'était pas le cas à la fin de sa carrière avec le Canadien. Il ne ouais. s'entraînait pas, il avait perdu de la vitesse. Euh, et euh, voilà, c'est ça. Euh, mais il y avait un, des, des, aussi des aptitudes naturelles, là, son fameux rythme cardiaque qui était excessivement bas de manière naturelle. Mais justement, tu sais, c'est le cancer du poumon qui l'a emporté. Euh, J'ai appris plus tard, il a, il a, lui, il a continué de fumer toute sa vie. Toute sa vie, c'est ça. Semble-t-il qu'il n'a pas fumé à Québec avec les remparts. Avec les Nordiques, sans doute, là, mais avec les remparts, il fumait pas. Donc, euh, mm -hmm. c'est Michel Brière, qui était son coéquipier, qui m'avait dit ça. Il dit, moi, je me rappelle pas d'avoir vu Guy Lafleur fumer. Mm. Alors, euh, il y en avait d'autres dans l'équipe, euh, entre les périodes, entre les matchs, ça, dans l'autobus, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu fumer. Donc, il a dû commencer ça par la suite avec le Canadien. Mm -hmm. Et puis, il a fumé jusqu'à la fin, jusqu'à temps que le, les médecins lui disent que ce serait une bonne idée d'arrêter, là, ouais. à la fin de sa vie, mais c'est ça, il était trop tard. C'est drôle que Mike, ben, c'est drôle. C'est triste que Mike Bossy et Guy Lafleur aient eu le même, euh, le même diagnostic. Et aussi, aussi rapproché, étonnamment. En plus, c'est ça, deux mmh. grandes légendes. Mais là, on voit la différence. Mike Bossy a été un aussi grand joueur, probablement, qui est la flamme. Mais il a joué, il a joué ailleurs. Ouais, <rire> puis il a joué huit ans, neuf ans, dix ans. Très... C'est vrai. Moins longtemps, blessure au dos, mais es, euh, c'est pas vrai que nul n'est prophète dans son pays. Quand tu joues pour le Canadien, mmh. ça donne une carte de visite incroyable oh, pour le restant de ta vie. Et Mike malheureusement, Dion. Marcel Dion, Mike Bossy... Ouais. Probablement Mario Lemieux n'auront pas cette euh, Raymond Bourque. Même ouais. si ça a été des grands joueurs, ben, ils n'ont pas joué à Montréal. Alors, exact. Euh, ultimement, euh, Mario habite aux États-Unis. À Pittsburgh, ses enfants sont américains. Même chose pour, euh, pour Raymond. Raymond Bourque, euh, ouais. Mais c'est sûr qu'au Québec, quand tu as joué pour le Canadien, tu as, as eu le pied dans, dans la porte, mettons. Oui, exactement. <coughs> tu as, as dit que tu as pris des photos en tant que journaliste avec deux personnes, euh, Guy Lafleur et un autre joueur. Des Nordiques? Des photos? J'avais lu ça, je pense, c'était sur ton site, que quand tu avais une photo de toi quand tu avais interviewé, je pense, Guy Lafleur. Tu avais ah. dit, arrivé juste deux fois Guy Lafleur et Peter Stachny. Ah, oh, c'est OK, c'est euh, ben, peut-être les deux photos que je suis le plus euh, ému ou je me sens vraiment comme privilégié. C'est peut-être ça que j'ai voulu dire, là, mais effectivement, oui. Guy Lafleur et Peter Stachny, je peux pas les, les tutoyer. J'avais bien de la misère, même si <rire> qui me le demandait. Là. Peter, c'est à vous, ça c'est clair. Jean-Milio, évidemment, euh, j'ai vu une seule fois, mais je me rappelle pas d'avoir dit dessus, c'est certain. Là. Mais il y a comme des gens comme ça, tu regardes, tu, si tu peux comprendre, lorsque les gens disent c'est mes idoles, je pense pas que j'ai beaucoup d'idoles dans la vie. Là. Mm -hmm. euh, on n'en a pas une tonne non plus habituellement, mais euh, autant Peter Stachny, Guy Lafleur et Richard Garneau, qui était mmh. pour moi une idole que j'ai côtoyé à Radio-Canada pendant quelques années, jusqu'à la fin de sa vie. Là. Ça, pour, pour moi, c'était des, des, euh, des, des grands Québécois. Tu étais euh, gardien de but, toi, plus jeune? Oui. Et euh, qui était ton gardien de prédilection? Euh, ben, je me rappelle que j'avais un mélange de... Ben, je suis dans son écart. Alors, euh, Ken Dryden, parce ouais. que j'étais grand, 
Euh, je le suis encore, mais à l'époque, je dépassais tout le monde d'une tête. Alors, je faisais comme lui. là. Je me mettais avec mon bâton comme ça euh, euh, lorsqu'il y avait une pause entre deux, deux hors-jeux, entre deux, ouais, deux mises en jeu. Et puis, euh, Tony Esposito, parce que j'aimais beaucoup le style papillon. Alors, mm-hmm. euh, mais je l'avais pas tellement, mais c'était Tony et, et Ken Dryden. C'était pas mal, mais... Mes deux héros, euh, donc, okay, j'ai joué jusqu'à jusqu'à l'âge de 40 ans. Ça a toujours été une passion, ouais. un certain niveau quand même. Mais euh, malheureusement, ouais, ouais. j'étais pas assez dédié à mon entraînement pour être euh, joueur professionnel. Est-ce que tu as joué jusqu'à 40 ans, même comme gardien? Oui, oui, absolument. Wow. 40 ou 45, je me rappelle pas, mais j'ai joué longtemps comme gardien de but, effectivement. Wow. Oh, je... Tes genoux et tes hanches sont, euh, sont très louables. Parce que c'est déjà <rire> ouais, j'ai un genou magané pas mal. J'ai dû me faire tomber dessus une couple de fois, c'est certain. Là. Ah, c'est ça. Mais, euh, non, mais j'ai, j'ai adoré ça, jouer hockey comme, comme gardien de but, effectivement. En tant que gardien et gars qui a écrit des livres, est-ce que t'es, tu t'es intéressé à l'œuvre de Ken Dryden, l'auteur? Pas tant, non, malheureusement. J'avoue que je l'ai pas, j'ai pas lu, je, je, malheureusement. Là. Puis je dis ça parce qu'il vient d'écrire un livre encore, là, mais ouais, je suis en retard là, dans les biographies. Les biographies, j'ai pas lu euh, les, les, les récentes biographies, malheureusement. Là, c'est, Ils sont plus récents, c'est, c'est sur la série du siècle. Ouais, c'est ça. La série du siècle, c'est ça. Puis tu vois, on a un projet de documentaire actuellement sur l'histoire de l'AMH. On en a profité lors du 50e aussi pour interviewer là, les, les légendes qui étaient présentes, là, les Rosaire Paiement, Richard Brodeur, Réal Cloutier et tout ça. Alors, euh, alors, c'est ça. Je suis dans d'autres projets actuellement, puis j'ai pas malheureusement le temps de, de, de passer assez de temps à mon goût à lire ces biographies-là, mais c'est certain que j'aimerais ça le faire. Le, son fameux livre, c'est The Game. The Game, oui. Quand j'ai le match, qui est euh, apparemment ouais. un livre euh, non seulement de, de, écrit sur le hockey, mais certains diraient sur le sport en général. Euh, oui. Avant de te laisser partir, je, je veux aussi qu'on parle parce que je sais que tu as aussi un podcast dont j'aime beaucoup le titre. Euh, ben, t'en as deux, en fait, même, si je peux dire. Ouais. Euh, euh, un qui s'intitule « Les deux côtés de la médaille », mais l'autre qui s'intitule qui... « Vas-y, je te laisse arriver ».« Jouer comme une fille ». Exactement, <rire> j'adore euh, que vous êtes parti d'une expression de mon oncle, que vous ouais. avez euh, twisté, vous avez tourné de l'autre bord pour en faire quelque chose de positif. Parle-moi un peu de, de ce projet-là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un projet en collaboration avec Égal Action qui se euh, veut un organisme pour la promotion de la place des femmes dans le monde du sport, non seulement sur la glace, comme on dit, ou dans les, les différents sports, la pratique du sport, mais aussi au deuxième étage. Pour reprendre encore une fois une expression oui. au niveau administratif, il y a très peu de dirigeantes de sport, de plus en plus, mais il y a encore très peu. Euh, très peu de, d'entraîneuses ou d'entraîneurs plutôt. Euh, même, même chose pour les, euh, au niveau de la direction. Alors, on, a, on fait la place aux femmes et aux hommes aussi qui font la promotion et la place des femmes dans le monde du sport. Alors, ça fait maintenant deux ans. Euh, on n'a pas 170 épisodes comme toi, hein, une trentaine, <rire> je pense. Mais c'est ça. Alors, jouer comme une fille, c'est disponible en vidéo et en, en, en audio également avec Guylaine Demers qui est une sommité au niveau de, de la place des femmes dans le monde du sport, euh, une professeure euh, en éducation physique à l'Université Laval, puis qui a remporté des prix avec le comité olympique international également. Bref, c'est un beau balado. On a bien du plaisir à le faire avec euh, avec Guylaine et puis avec euh, plein d'invités, euh, Isabelle Charret, euh, Chantal Petitclerc. Euh, Caroline Ouellet euh, est allée. Caroline Ouellet à deux occasions. Ça avait été vraiment intéressant, ça, effectivement. Euh, avec Caro, puis, vous aviez parlé de... Je pensais que c'était vraiment intéressant. On a parlé, entre autres, de la place du de, du hockey des, des femmes au Québec qui est très... Ça, c'est une, c'est une vraie honte que le Québec ait aussi peu de femmes qui jouent au hockey. On a vraiment laissé aller les choses depuis des années. Puis après ça, on se surprend qu'il y ait juste deux Québécoises dans l'équipe nationale ou trois Québécoises dans l'équipe nationale. C'est parce qu'on n'a vraiment pas fait de place au hockey féminin. Là. L'Ontario a neuf personnes à temps plein dans leur fédération. Nous, on en a une seule, peut-être deux maintenant à Hockey Québec. Euh, ça, ça, ça fait partie des choses qu'on a, dont on a discuté. Le Québec est en retard. 
et les temps que ça bouge. Puis une chance qu'on a Marie-Philippe Poulain et Anne-René Desbiens pour nous représenter maintenant. Et le Didaou, je pense également. Mais le Didaou également, ouais. qui était là longtemps, effectivement, est encore là. Non, non, c'est ça. C'était quoi l'explication l'explication du déclin du hockey féminin au Québec? En fait, c'est qu'on on s'en est pas occupé. On a toujours pensé que oui, les filles étaient bienvenues, mais ils joueront que les gars. Mmh. Alors que l'Ontario, ça fait longtemps qu'ils ont dit non, non, les filles, vous doivent jouer avec les filles. Puis oui, ça arrive à l'occasion que les filles peuvent jouer avec les gars, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut qu'elles se rassemblent ensemble. Puis c'est Vanessa Riopel, qui est aussi une de nos invitées, qui est responsable du programme féminin à Baseball Québec, qui, qui a dit les filles entre elles, c'est très différent. Ça, ça va s'aider, ça va s'encourager, ça va avoir du plaisir à faire le sport. Ça ne sera pas une fille parmi des gars. Puis on a eu ce problème-là au Québec longtemps. Alors, euh, encore aujourd'hui, nos meilleures joueuses doivent jouer souvent avec les, les gars. Euh, oui, il y a des programmes universitaires, mais la base n'est pas assez bien représentée. Alors, il faut qu'on... Lorsqu'une fille arrivait, c'est un exemple qu'on qu a donné avec Caroline, lorsque les filles arrivaient pour s'inscrire, lorsque les parents arrivaient pour s'inscrire à l'association mineure de, du coin, ben, on disait, ben oui, ils joueront avec les gars. Elles joueront avec les gars. Mm -hmm. Mais c'est pas toujours intéressant pour les filles de jouer avec les garçons. Moi, j'ai une fille de 12 ans, puis elle n'a pas de fun à jouer en éducation physique avec les... les puis elle est plus grande que les autres en plus. <rire> à cet âge-là, les filles ont été mises plus. Mais, les gars parlent comme ça. Ouais. <rire> puis effectivement, c'est pas, pas pareil. Alors bref, on a un peu laissé aller les choses. Je ne veux pas commencer à faire le procès d'Arqui Québec, mais avec l'avenue de Jocelyn Thibault, ouais. avec le rapport sur le comité que j'ai eu la, la chance d'écrire l'an passé, le comité euh, sur le développement du hockey au Québec avec euh, Marc Denis et compagnie. Euh, ça, ça a été, euh, je pense qu'il y a des belles pistes de solutions qu'on a apportées lors des discussions. Mm -hmm. Et euh, il faut que l'Hockey prennent sa place, là, qui est joué par les filles, prennent sa place. Ouais. Moi, ma, ma, j'ai une soeur qui jouait au hockey, puis c'était toujours avec les gars. Et ouais. euh, Marie-Philippe Poulain, elle m'a joué euh, beaucoup avec les gars. Je pense même ah oui. midget tout, tout le monde, pas, si je me trompe pas. Oui, euh, tu as raison. Il y a, ouais. il y a, tout un, il y a tout un modèle, mais comme tu dis, Jocelyn Thibault, en espérant que... Puis Dieu sait que la, la liste de tâches à effectuer, puis le, le bateau à tourner de bord pour Jocelyn, ça fait pas en crise Oui, absolument. Mais c'est dans <coughs> la situation, je pense. Oui, j'ose ouais. espérer, je pense être optimiste. Ouais. Euh, Marc, ça a été un plaisir de te recevoir. Euh, je sais pas s'il y a des affaires qu'on n'a pas parlé ou des trucs, si jamais tu veux dire. Puis surtout, euh, savoir quel est ton prochain projet d'intérêt. Je veux dire, tu as touché à des idoles, à des gens, Jean Bellevaux, Guy Lafleur, documentaire. Mm -hmm. Euh, la naissance du hockey des, des Bulldogs de Québec. Quel est le sujet qui te titille ces temps-ci? Quelques documentaires en, en vue, dont celui euh, de l'histoire de l'AMH. Ah, voilà. Avec ben. une portion plus Québec là euh, à travers tout ça. Alors ça, c'était vraiment intéressant. C'est une ligue qu'on a oubliée, mais tandis qu'on a encore des gens, des vedettes de l'époque encore vivants, on en profite pour faire les entrevues puis faire un, un beau documentaire là-dessus. Sinon, ben, à Québec, on a un beau projet de Panthéon des sports. Il euh, n'y a pas de Panthéon des sports ni à Montréal ni à Québec. C'est une vraie honte. Il euh, y a des villes au Québec qui ont pris les devants depuis longtemps. Toutes les villes en Amérique du Nord ont un panthéon des sports pour honorer les athlètes, les ambassadeurs, les équipes du passé. Il n'y a rien de tout ça, ni à Montréal, ni à Québec. Alors, nous, on bouge de ce côté-là. Dans les prochaines années, les prochains mois, il y aura des bonnes nouvelles en ce sens-là. Alors, c'est un de mes projets. J'aime beaucoup l'histoire, comme tu le sais. Oui. Puis, euh, pas juste le hockey. Alors, il y a plein d'autres héros qu'on a connus dans la région qui méritent d'être reconnus par tout le monde. Oui, ouais, puis je, je te remercie. Je pense que... C'est un exercice quand même de mémoire collective, hein, c'est quand même d'autre, ouais. mais de savoir que si toi, tu n'avais pas écrit le livre « C'est Bourdox de Québec euh, », est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait? Je sais pas. 
Euh, Probablement, mais effectivement, mais... Euh, je n'ai pas pris de chance. <rire> non, c'est ça, exactement. Avant qu'il soit trop tard et qu'on et Guy a eu la chance quand même de le croiser, d'y parler avant qu'il soit trop tard, ouais. justement. Euh, la même chose, tu sais, bon, avec les œuvres mm. sur Bilvo. Donc, merci de ton travail, merci de ton passage à Dread sur le Tape et j'ai extrêmement hâte de déjà voir de, de déjà voir ce documentaire sur la MH qui est encore une fois, surtout pour les gens de mon âge, moins connu, tu sais. Donc, euh, merci puis euh, au plaisir de se croiser. Merci, David. Un ah plaisir. Bye. Merci, bye. et merci à Marc de son temps et de sa passion. Je vous invite à aller consulter ses œuvres, si ça vous a parlé, ses livres, allez tous voir ça sur Internet et j'ai extrêmement hâte de voir son documentaire. Je vous rappelle de mon côté que je suis au Théâtre Sainte-Catherine le 17 mars à Montréal et je suis à Longueuil à la salle Fun Place le 19 mai. Check it out au davidbocage.com pour vous get des billets. Je vous dis, passez une magnifique semaine et croquez dans la vie à pleines dents. OK c'est presque une menace. OK, bonne semaine. Bye-bye.